0: Ja, wir nehmen jetzt direkt auf, Moritz, sonst ist es hier, ist hier eine Wackelpartie. Ach geil, du hast jetzt auch dir mal so ein, ähm, mal so was. das ist so ein bisschen, du hast so einen Hintergrundeffekt gerade wie in so einem Rollenspiel. <lacht> das ist so ein Endzeitspiel und du bist so ein äh, crazy Dude, der der was einen wichtigen Schraubenschlüssel verkauft, der dann auf der Reise nochmal wichtig wird. Ja, ich, ich kann, das
1: Problem ist, wir sind ja bei Skype, ne? Kann man ja mal sagen, es ja. gibt auch ganz viele andere Anbieter, über die man das machen kann. Aber wir machen es bei. Ja, wir sind nicht bei Zoom, wir sind bei Skype. Wir sind bei Skype und ähm, ich kann das selber, es ist so klein, ich kann das nicht sehen. Ich sehe nur deinen Hintergrund und es ist nach wie vor, ich habe das eben schon gesagt, es sieht aus, als würde man der designerin in einer amerikanischen Sitcom sagen: ey, wir brauchen jetzt die nächste Szene, die spielt in so einem fancy Startup-Unternehmen, ja. wo Leute total glücklich alle sind, ja. arschteuren Cappuccino trinken und im Hintergrund auf jeden Fall
0: kiffen. Also bei Google einfach. Es ist einfach Google. Es ist, so sieht es wirklich aus bei Google. Also wir experimentieren gerade mit unseren Hintergründen. Wir sind schon, ihr merkt, wir sind in dieser Phase unserer Beziehung. <lacht> ähm, Rollenspiele. Rollenspiele. Am Ende des Tages sind es Rollenspiele. Absolut. Und ich gebe mich gerade so als Startup-Nerd und Moritz als ähm, ich bin Troll. Verrückter, verrückter Troll. Richtig. Ich bin verrückter <lacht> Troll, äh, aber auch äh, Gestaltwandler. Aber das ist,
1: äh, ich würde es zu weit führen wohl.
0: Wir wandeln auf jeden Fall eure schlechte Laune jetzt in gute, falls sie noch nicht gut ist. Hier ist Talk ohne Gast. Herzlich Willkommen zu eurem Qualitätspodcast. Fritz, Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und
1: Till Reiners. Hast du mal sowas gespielt früher? Warst du so jemand, der so Rollenspiele gespielt hat? Oder du hast ja früher PC gespielt viel, als du noch sehr dick warst und keine Freunde hattest. Was ich hast, hast ja du da denke, gespielt? Ich war, ich
0: war einfach nur dick, aber ich hatte schon Freunde. Das war zum Glück so. ganz gut. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich habe nie so richtig Rollenspiele gespielt, nee, ich, hab, ich wollte da immer mal rein in die Szene, das schwarze Auge, weißt du? Ja. So gar nicht übers, über den Computer, sondern so Pen and Paper, wie man Ach hat. So. so, okay, mit, äh, so die richtigen, mit den Würfeln, die richtigen weil die, weißt du? Freaks. Ja, so mit, mit den Würfeln, die so ab zwölf Seiten geht's Ja, yeah, yeah. so ja, so Dungeons and, and Dragons. Richtig, ja, ja, richtig. okay. Und da hatte ich immer mal so meinen Charakter ausgewürfelt, aber diese Spiele brauchen ja ewig zum Anlaufen. Ja. Weißt du, du brauchst ja schon vier, fünf Stunden, bis du so einen Charakter aber fertig ausgewürfelt hast. <lacht> Und da hatte ich, da fehlte mir dann doch der der lange Atem. Irgendwie. Das, das war mein Glück, sonst wäre ich wahrscheinlich heute noch irgendwie ähm, Rollenspieler.
1: Ja, ich finde es ganz geil, wenn man das. Ich, also ich, ich hätte das gerne gehabt damals. bei mir Es gab halt niemand in meiner Nähe, der sowas gemacht hat. Aber es wäre schon geil gewesen. Und glaube ich, ganz im Ernst, auch heute wäre es noch geil, so als Entspannung zu sagen: Nee, ich fahre jetzt ein Wochenende, fahren wir alle da irgendwo hin, in so ein trostloses Ferienhaus. Mhm. Ja, und dann würfeln wir einfach 48 Stunden lang eine Partie Dungeons and Dragons oder schwarze Hand oder der Treuder Magier im auerwald
0: Ich glaube, ganz wichtig ist die Funktion des Typens, der die Geschichte erzählt, oder der Frau, der die Geschichte erzählt. Also du es ist so eine Fantasiereise, so halb Fantasie, halb wird dann da gewürfelt, aber du kannst du hast relativ viel Freiheiten, glaube ich, als Spieler. Das heißt, du bist auch wirklich, ich glaube, man kann es da wirklich zu, zu unfassbaren Rängen sozusagen schaffen. Also es gibt da Qualitätsabstufungen bei der Qualität des Spielleiters. Das ist total wichtig. Ja, ich glaube, ich glaube, also
1: so wie, das, so wie ich das verstehe, ist es auch er, da oder er oder sie derjenige oder diejenige, die dafür sorgt, dass das Spiel spannend bleibt. Also dass du genau. irgendwie merkst, okay, gerade passiert nichts. Genau. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, zack, ein Drache taucht auf. Ja, genau.
0: Ja. So, ja, ja. genau. Ja, es ist, also, ja, macht, was ihr wollt, ne, aber es ist schon auch natürlich, <lacht> ey, ganz ehrlich, also, das war schon sehr abwertend. Ja, also, macht, es ist wollt, ne? schon, ja, also, du bist dann schon, also, du, du entscheidest dich da mit Haut und Haar für, ne, also, du kannst nicht einfach sagen so, nö, nee, das ist so nebenbei, sondern du bist dann der Rollenspieltyp so also Nein, da musst das du ist schon Bullshit. ach doch natürlich das ist ja Bullshit
1: ist du bist ja auch nicht der du Boulder ja Typ nur weil du ein bisschen so. Bowler und dann, ja, ja ich weiß du machst dich selber zu dem Boulder Typ Moritz Oder teilweise
0: grüßen nicht. mich Leute und ich weiß ihr kennt mich nicht sondern die die wissen die, die sehen das ist ein Bowler-Körper. ja klar ja. wir grüßen uns
1: dann machen sie den Boulder-Gruß, ne? Ja. Formen sie so einen Stein und so eine Hand, die da so drauf So haut, eine sehr ne?
0: verkrampfte Hand ist es. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, wo, wo man denkt: Schön, hast du mit Multiple Sklerose? Nee, nee, ich mach nur die Boulder-Hand. Nee, das ist die ja. Boulder-Hand. Ja, klar. Mit
0: drei Fingern <lacht> an einem
1: Felsen festhalten,
0: so geht es. Ja. <lacht> Nee, also ich finde schon, ja Rollenspieler, das ist für mich schon, das muss ich hier leider sagen, ja, an alle Leute, die Rollenspiele spielen, macht, was ihr wollt, lasst euch nicht von mir sagen, was ihr zu tun habt, aber Aber hört auf damit. Es ist Nein, überhaupt nicht, ist okay, aber ihr seid für mich einfach in der in der in der Kaste von Leuten, die im Leben nicht so viel hinkriegen, die manchmal, wo man manchmal sagen will, oh, wie steht mal das Gesicht Das sieht gar, oh, das ist irgendwie, du hast so Sabberfäden im, im Mundwinkel. So, und das glaube ich gar
1: nicht. Ich glaube, es gibt richtig viele Leute, die du jetzt siehst, mhm. bei denen du denkst, alter Scheiße, ja. ist der Typ krass, ist einfach mega, ja. mega, mega, mega attraktiv, voll groß, Arschvoll, Arschvoll Arsch Kohle, weil er voll erfolgreich in einem Job ist. Und ja. das würde er dir nie verraten. Ja. Aber würdest du den richtigen Gruß machen und er würde wissen, Warte mal, das ist so der Ork-Gruß <lacht> aus schwarzer Hand. würde ja. ich dir nebenbei sagen? Nee, nee, spiel ich seit ich, seit zwölf bin. Und yeah, ja, mache ich so einmal, einmal, im Monat treffen wir uns, 48 Stunden. Dann ja. den, haben wir uns richtig Speed hinter die Binde. Und dann machen wir eine Quest. <lacht> ja, genau. Hundertprozentig. Da gibt da gibt's, gibt's erfolgreiche Typen, die dann, was ist so wie Lab? Es gibt voll viele Lab-Spieler, die Schuss. im echten Leben halt voll normale Leute sind. Was sind denn voll Lab? Voll krass. Ich glaub, Lab ist, ist so
0: ein Getränk einfach. Ein Honig. Nein, ah, nee, das ist Med. Das ist
1: Med. <lacht> Richtig. Sag mal, du bist ja gar nicht in dem, das ist ja schon richtig respektlos hier dein Unwissen.
0: Lab ist Nee, aber Lab ist doch auch irgendwie so eine tatsächlich Lab ist doch so ein Milchprodukt eigentlich, ne? Nee, das ist Laktose. Nee, Lab, aber Lab, da gibt da mir noch etwas Lab hinzu. Das kenne ich doch. Nee, also Lab ist Doch. Nee, also Lab Das ist, wenn du dich quasi,
1: wenn du ja, das sind so Wochenenden, die organisiert sind und dann kannst du dich so krass verkleiden und dann dahin gehen. Und dann bist du halt, sobald du da bist, gibst du quasi dein echtes Ich ab und bist dann von da an die Person, die du darstellst, die du darstellen möchtest. Okay.
0: Siehst du, ein Enzym gemischt bei der Käseherstellung, daher kenne ich Lab tatsächlich. Hat er, hat, er, Spaß. hat er parallel natürlich gegoogelt, der alte Klugscheißer. Ja, das ist nee, Aber das ist, das ist das, da erinnere ich mich, das ist für mich Lab. Da gebe ich noch ein bisschen Lab herzu und dann, dann wird es Käse. Genau. So wird der Satz vollständig. Das, das ist so ein Satz, du dir öfter mal gehört hast. Da gebe ich noch etwas ja. Labe zu und so wird es. Und dann wird es. Ja, selbstverständlich. Ich gucke viele Käsedokus. <lacht> das ist so mein Rollenspiel. Entschuldigung, was sind Sie denn? Sind Sie elf? Nein, ich bin Gruyère. Achso, alles klar. Was ist
1: denn Gruyère? Okay. Ist Hä? Ist ja nee, Gruyère ist der Oberhobbit oder was? Du hast doch wohl mal, du hast doch. Du als alter Käsespezialist wirst du wohl den Gruyère erkennen. Das ist ein käse Till. Boah, geil. Das, das ist ein Käse ja. oder
0: was? Das ist so ein Blauschimmelkäse oder was? Nee.
1: Nee, das ist, glaube ich, so weil ich das weiß, weißes Gruyère, so ein, so, ein, so ein alter,
0: ich sag mal Hartkäse. Hm. Ah, der Merlin und den Käse. <lacht> Ich verstehe. Okay, Lab ist also so. Man trifft sich am Wochenende. Das ist ein Spiel.
1: Naja, es ist es ist teilweise egal. Why Collective hat da mal eine Doku drüber gemacht, so eine Reportage. Also es ist wirklich es ist, es ist teilweise gigantisch groß und dann gibt es halt voll viele Leute, ja. die halt ähm, die halt zu einem Stamm gehören und dann gibt es die von einem anderen Stamm und dann gibt es halt, gibt's halt äh, Kämpfe und es gibt, bist halt einfach in Character von Freitagmittag
0: bis ah. Sonntagabend, bis du wieder losfährst. Ach so, und das sind dann das sind die Freaks, die dann auch so anreisen, die, die ab und zu meiner Regionalbahn siehst oder im ICE, die haben dann schon die volle Mentur an und haben dann so ein Schwert dabei in der Ablage, in der, in der Kofferablage. Ja, da
1: ist halt die Frage, ist es Lab oder ist es Cosplay? Ja, ja, ja Cosplay, glaube ich. das Mittlerweile ist es, gehört das alles ein bisschen zusammen. Ja? Ah, ja, okay. Aber das sind, das sind die Leute. Finde ich mega geil. Ich sehe die und denke, ja, du machst das absolut richtig. Und ich finde das geil, wenn du das, wenn du nicht so jemand bist, der dahin fährt und sich dann umzieht, sondern der zu Hause sich umzieht und dann als Nachtdunkelelf in den scheiß Regionalbahn steigt, weil er sich denkt, wisst ihr was, ihr ganzen Wichser, ist mir egal, ich liebe mein Leben. Finde ich richtig geil.
0: Also diese ganzen Leute, die immer so Tarnanzüge anhaben, das könnte sein, dass es gar keine Soldaten sind, sondern die spielen Lab. Das, Nee, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, das geht
1: schon um so Fantasiewesen. Also ich glaube nicht, dass du da als Colonel durchkommst, also, wenn du sagst, also nee, nee okay. ich bin äh, Nee, Fantasiesoldat. Nee, eigentlich bin ich Schuh, Schuharzt, aber heute heute spiele ich Panzergrenadier. Nee, ich glaube, ja. das ist nicht das Gleiche. Das gibt es in das gibt Frankreich ganz viel, ja. dass sie halt den zweiten Weltkrieg noch mal nachspielen und so. Und ja ist auch ja, krass ja auch ganz krass in, in äh, den Vereinigten Staaten wo sie halt diese, diese, auf, diese ganzen Riesenschlachten aus dem Unabhängigkeitskrieg nachspielen bis heute das,
0: das, das sind Freaks in meinen Augen. Ich stelle mir gerade jemanden vor, der versucht, diesen Podcast nachzuzeichnen. <lacht> ähm, so die ersten zehn Minuten, jetzt die Anfangszehn Minuten und so denkt so, äh, wie groß soll diese Mindmap werden? Also, also führt gleich alles zu einem Punkt oder ist es einfach nur noch Stream of Consciousness? Und da muss man sagen, nein, es ist letzteres. Es ist einfach nur noch Moritz assoziiert. Und aber er hat, man muss sagen, da ist Was hier heißt, los. Wenn ich assoziiere? Nee, das ist, also das ist, das ist ein reines Fantasialab. Du
1: kommst doch immer. Weißt du, ich rede von Laab, ja. dann kommst du auf ja. Käse, dann sag ich Gruyère, dann kommst du auf ja. Hobbitkönig, auf Merlin und dann kommen wir zurück zu Lab. Das ist doch nicht meine Schuld. Ja, nein, ich, so wollte,
0: ich, ich wollte über das Lieferkettengesetz reden. So. Ja, dann mach das doch mal, Moritz, weil das, das ist ja wirklich ich habe das Gefühl, das ist eine Assoziationskette. Die nicht liefert. Die, die, äh, die aber <lacht> mal richtig liefert. <lacht> Ja, das ist ja ein Lieferkettengesetz. Du brauchst halt eine Kette von Gedanken, die so krass liefert. Ja, die, was ist denn das Lieferkettengesetz? Wir gehen, gehen wir direkt in Medias Res hier. Ja? Also, wenn ihr jetzt denkt, so oh wird das hier so ein Laber, Laberding, haben die beiden nichts vorbereitet. Doch, 2021 liefern wir gewohnt qualitativ hochwertig ab. Erstmal äh, frohes Neues an der Stelle. Erstmal mal ein bisschen, oder? Sich dem Hörer zuwenden, den Zuhörerinnen zuwenden. Ja, man
1: muss ja sagen, das haben wir, wir haben ja letztes, das, das haben wir nicht auf dem Schirm, aber die letzte Folge, die wir gemacht haben, haben lief ja schon am
0: ersten. Ja, das lief schon am ersten.
1: Da war für uns vor Silvester, aber das ja, ist ja nach Silvester. Aber das waren alle
0: schon, da waren alle verratet. Das war noch zwei, kein 2021-Feeling. Jetzt sind wir da, jetzt sind wir im neuen Jahr. Ach so. Jetzt sind wir im neuen Jahr und jetzt wird alles besser.
1: Aber es ist wirklich so, ne? Du brauchst ein paar Tage, um zu realisieren, ah ja krass, er ja, ist ein neues Jahr. Du musst erst irgendwas Offizielles gemacht haben, wo du so Datum untersetzen musst und dann kurz überlegen
0: müssen und dann merkst du, ah shit, stimmt, Richtig. neues Jahr. Genau. Und ich habe ich hab das, das Gefühl, das neue Jahr ist ein kleiner, ist ein Langschläfer. Das ist so eine, ganz müde Augen hat es, es ja noch. Und äh, es wüsste ich da gerade durch und dachte so, oh, schon aufstehen, na gut. So, und es geht so ganz langsam los. Ich lege ich leg mich noch mal hin bis zum ja, 10. So Januar. So Oder ja, länger, richtig. weiß ich nicht. Vielleicht drücke ich am 10. erstmal die Snooze-Taste. Genau. Ey, dieses, genau, dieses Jahr ist Snooze <lacht> richtig, aber es ist wie, ähm, wie so viele Menschen, die nicht so mega auf Zack sind, aber dann im entscheidenden Moment dann doch nochmal überraschen. So wird dieses Jahr, glaube ich. Ja, also du es ein gutes Jahr? Absolut. Also Richtung Sommer wird es richtig geil, weil ich glaube, du hast in diesem Jahr verschiedene Aggregatzustände, so viele Extreme hast du in keinem anderen Jahr. Du hast jetzt erstmal diesen Lockdown, der wird nochmal verschärft jetzt, also wir nehmen auf am, um, können wir ja mal sagen, wir nehmen jetzt auf, was haben wir heute für ein Datum? Ihr merkt schon, ich arbeite länger nicht mehr. <lacht> äh, Dienstag, <lacht> wir nehmen am Dienstag auf und ähm, jetzt soll also dieser Lockdown verschärft werden. Also wird nochmal verschärft wahrscheinlich, kannst du nicht, äh, 15 Kilometer ist äh, wohl unter, wenn dann, ja, also unter, also wenn es nochmal richtig scheiße ist, inzidenzienmäßig, dann äh, darfst du das, deinen Wohnort nicht verlassen in einem Umkreis von 15 Kilometern. Ist jetzt gerade wohl im Gespräch. Das wird also nochmal härter. Und dann, glaube ich, wird geimpft, geimpft, geimpft mit allen Impfstoffen, die wir finden. Und dann ist so Richtung Sommer. Ja, aber ist so
1: funktioniert das nicht, dass jemand kommt und meint immer die Spritze rum, das ist ein Impfstoff, rammt sie sich
0: in Arm, zack, heroinabhängig. Ich habe das Gefühl, Jens Spahn ist mittlerweile so verzweifelt, weil er <lacht> zum ersten Mal in seinem Leben richtig Gegenwind bekommt, dass ich denke, ach komm, jetzt ist auch egal. Also dann machen wir das ja, halt. Hauptsache Spritzen. Ja, ganz ehrlich, ich glaube auch, der ruft bei BioNTech an und sagt, ähm, sag mal Leute, mal ganz ehrlich, wir brauchen ja eigentlich erstmal nur die Spritzen, oder? Ja.
1: <lacht> dann mal könnt ihr uns irgendwas liefern, was ungefähr welche ja. Farbe hat. Das merkt ja, doch keiner. Das merkt das doch, doch erstmal Wunsch keiner. Die also, oder so. also,
0: meine Umfragen steigen doch erstmal <lacht> bis dahin. Das ist doch das Wichtige. <lacht> nee, so, und der glaube ich wirklich so richtig Sommer haben wir, glaube ich, sind wir so einigermaßen über den im Berg. Im Herbst wird es dann immer besser. Und dann kommt die große Welle der geil, jetzt lass mal Gas geben und das nachholen, was wir anderthalb Jahre lang verpasst haben Phase. Und das wird dann nochmal richtig aufregend und richtig exzessiv, glaube ich. Das wird richtig ausarten, oder? Ich glaube, es sterben mehr Leute durch, <lacht> durch Drogenkonsum, ja, durch die Partys, durch pa mehr Partytote als Corona-Tote im Januar. <lacht> hm. Ja, das glaube ich. Deswegen, also deswegen freue ich mich aufs Jahr. Ja, klingt gut. Ja. Also, wenn das ja wirklich so ist, klingt das, klingt das gar nicht so schlecht. Wenn das so ist, ich glaube, es wird jetzt, wir müssen jetzt nochmal alle Zähne zum Anweisen und dann wird es, glaube ich, besser. Moritz, das Lieferkettengesetz. Du hast dich damit beschäftigt und darüber aufgeregt, offensichtlich.
1: Ja. Nee, ich habe mich darüber aufgeregt, dass es das, dass es das, dass es das immer noch nicht gibt. Das Lieferkettengesetz ist so eine Idee von der, namentlich von, ähm, von der SPD und wer das groß unterstützt, ist der Entwicklungsminister Gerd Müller von der CDU. Der ist ja Typ auch, der ist ja schon seit immer der Entwicklungsminister. CSU, oder? CSU sogar, stimmt, ja. Der Typ ist aber, der ist für mich nicht CSU, das ist einfach Entwicklungsminister.
0: Weil der ist einfach... Das stimmt, tatsächlich. Der, der fühlt das sehr gut aus. Ja. Das habe ich auch das Gefühl, so alle zwei Wochen meldet er sich ja, immer das und es klingt immer wie ein Vorschlag der Linken, aber er spielt einfach sehr gut Entwicklungsminister, ja. muss man sagen. Es ist einfach,
1: alle zwei Wochen geht er nochmal auf die Kamera und sagt, Leute, das ist doch nicht unser ernst. Ich meine, können wir über irgendwas machen? Um Gottes Willen. Und das Lieferkettengesetz ja. ist eigentlich eine ganz simple Sache. Klar, es ist ein Gesetz, deswegen 80.000 Millionen Paragraphen Unterparagraphen. aber am Ende des Tages soll das einfach nur heißen, dass wenn jemand was in Deutschland verkauft, oder produziert oder herstellt oder irgendwie vertreibt, dann muss er oder sie oder die ganze Firma darauf achten, dass innerhalb dieser Lieferkette, also der ganze Weg, auf dem dieses Produkt erstanden ist, dass da die Menschenrechte eingehalten werden müssen. Mhm. Das ist so die Idee. Und dann hieß es, das ist, das ist ja klasse, das ist ja, das wäre ja richtig toll, aber das ist ja unrealistisch. Und jetzt gibt es das nicht. Jetzt gibt es das einfach nicht. So, das habe ich in dem Video irgendwann gesagt. Ja, das ist doch krass, dass es das nicht gibt. Das sollte das doch geben. Und dann gab es das. Gab's, selbst <lacht> das sogar, ja, und <lacht> ja, und dann haben sie es doch gemacht. Ja, und dann hat Hubertus Heil angerufen und gemeint, äh, Moritz, nochmal danke für den Rückenwind. Äh, ja, ist durch. Ja. Und dann schreibe ich morgen Bingo Bongo. Ich habe hier noch vier, fünf andere Gesetze. Wenn du Bock auf ein Video hast, sag Bescheid, schiebe ich dir eins rüber. Hubertus Heil ist auch ein Typ, der sagt Bingo Bongo. Bingo Bongo? Ist Bingo Bongo. <lacht> ich glaube, glaub, das ist so jemand, äh, nee, das ist so ein Kuckucktyp. Der so Telco macht, der ja. auch nicht alle alles sagen, alle, alle kommen irgendwie, alle sind schon da, alle reden schon, dann macht ja. er das Handy an und sagt, guck, äh, Hubi ist da und dann fängt Hubertus Heil erstmal an zu
0: reden, Arbeitsminister für alle, die. Das, ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt, der geht erstmal so, ähm, der redet erstmal zehn Minuten und dann sagt er nach dem Ende seines Vortrags, sagt er, worum geht's eigentlich? So, weißt du, so, so, der testet die ganze Zeit seine Statements und äh, erstmal so zwei, dreimal in so einer Vertrautenrunde bei Telcos, um dann, also ja. genau das in die Kamera zu sagen, wenn die Tagesschau vorbeikommt.
1: Das ist so wie einige Comedians, die ihre Sets äh, schon vorher im Freundeskreis testen und merken, okay, die Gruppe hat genau. gelacht, das mache ich morgen mal auf der Bühne. Richtig, ja, genau so. Ge richtige, richtige Assis. Ja. Finde ich, weil du merkst es halt immer sofort. Du merkst sofort, wenn jemand was
0: erzählt und du merkst, Nee, warte mal, das, das, das testet er für die Bühne. Nee, ich merke das nicht immer und ich bin dann immer ganz schön enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich merke das nicht. Weil ich gehe ja davon aus, ähm, dass die Leute privat lustig sind. Großer Fehler natürlich. Aber ähm, ja, ich, ich also ja, habe ich schon oft gelebt. Stimmt. Also es gibt, es gibt manche, die testen, die testen einen und man man sieht ihn dann auf der Bühne und denkt sich so, ja, aber warum ist dir das nicht unangenehm? <lacht> also, weil du kriegst ja mit, dass ich es mitkriege. Und es ist dann okay, das finde ich das, das Absurdeste. Naja, gut. <lacht> naja, gut, so. Jetzt habe ich in dem Video
1: gesagt: Ey, das ist so eine ne gute Idee. Und dann gab es selbst Leute aus meiner linken Bubble, die halt meinten: Ja, klar, ist eine tolle Idee. Aber ist ja mega unrealistisch. Mhm. Also, weißt du, das, dann können wir ja viele Sachen gar nicht mehr kaufen. Das ja, stimmt. So. Und ich denke: Ja, aber, hä? Also, du musst doch, dein Gedanke muss doch nicht sein: Ja, natürlich wäre das toll, wenn das jetzt überall so Menschenrechte gibt. Ja. Ähm. Aber ich habe schon Bock auf die Turnschuhe. Und da ist es halt schwer, das einzuhalten. Ja. Anstatt, dass du denkst, ach so, ach wenn ich dieses Paar Turnschuhe kaufe, dann, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass da Menschenrechte gebrochen wurden, als die gebaut wurden. Ja, dann kaufe ich die halt ja. nicht. Dann nehme ich vielleicht Turnschuhe. Und die sind dann teurer, das stimmt. Aber vielleicht nehme ich Tor Turnschuhe, die unter Bedingungen hergestellt wurden,
0: die die Menschenrechte einhalten. Ja, man hätte dann einfach nicht dieses komische Gefühl, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Handy kauft oder so, dass man so weiß, so ah ja, das ist ja auch alles. Da habe ich ja mal diese eine Doku gesehen, das ist ja eigentlich alles gar nicht so geil. Man hat dann so ein schlechtes Gewissen und dann dann schüttet man, dann schüttet man sich dazu mit Geld oder dem Produkt, was man dann hat und dann geht es irgendwie. Aber es bleibt ja immer so ein Gefühl von ah richtig was nicht, ah richtig was nicht. Ja, und das kann und man dann, das könnte man sozusagen verlieren. Ja, genau.
1: Und ich, ich verstehe auch das Argument, ja, aber dann ist es ja so, dass in Deutschland zum Beispiel können sich dann einige Leute was leisten und andere Leute nicht. So Leute, die Hartz IV bekommen, die können sich dann zum Beispiel viele Sachen nicht leisten, weil mhm. die sind dann so teuer, weil die fair produziert wurden. Ja, aber dann sollten wir ja nicht überlegen, dass wir das vielleicht lassen mit dem Fair produzieren, sondern vielleicht funktioniert dann Hartz IV nicht. Also ja. vielleicht ist es ja eher dann das. Find das finde ich so
0: krass, dass irgendwie Leute... Also, es gibt Politikerinnen und Politiker, die Menschen arm machen, und dann werden die Armen benutzt, um zu sagen, ja, aber dann, also, dann würden die ja leiden, noch mehr, ja. ne? Wenn <lacht> das Würstchen so dann mehr, ne? also, die sollen arm sein das ja und schlimm. das Nackensteak fressen, das, das unter beschissenen Bedingungen produziert wurde. So stellen wir uns die Welt vor. Und es war immer gut. Das war schon in den 80ern gut, das war in den 90ern gut, und ist auch jetzt gut. Dafür stehe ich mit meinem Namen, und dafür steht die Partei mit ihrem Namen. Natürlich. ja weil ich
1: meine es also ist natürlich es also ist auf einer einen Seite ist es natürlich schlecht wenn die Armen arm bleiben aber es ist ja noch schlechter wenn die Reichen nicht mehr so reich sind also, hey, das finde ich
0: auch in dieser Diskussion so krass also das ist auch so ein ähm, Ding ähm, was ich festgestellt habe was ich irgendwie so durchgesetzt habe das habe ich jetzt neulich im Deutschlandfunk gehört es gibt doch jetzt eine große Diskussion über Präsenzunterricht ja also ganz yeah. normaler Unterricht heißt jetzt Präsenzunterricht ähm, denn die Sch Schülerinnen und Schüler sind vor Ort und die Lehrer auch so ja. das kann jetzt offenbar durch Corona nicht mehr stattfinden und jetzt gibt's eine Idee ganz verrückt. Jetzt haben wohl ein, zwei Lehrer gehört, es gibt dieses Internet, vielleicht <lacht> könnten wir das auch machen. Und darüber so, das geht jetzt aber nicht. Äh, nicht, nicht aufgrund der Trantütigkeit vieler Lehrerinnen und Lehrern oder der Politik im in, insgesamt, nein, sondern wegen der bildungsfernen Schichten. Da wird jetzt gesagt, nee, die, äh, ja, da sind halt Leute so bildungsfern, also Dummies. Die Dummis. <lacht> ja. Wir können es leider nicht machen wegen der Dummies. So, und es sind, die sind nicht bildungsfern, die sind arm. So, also hm. es gibt halt, manche Leute können sich keinen Laptop leisten, kauf den scheiß Laptop, so, dann, dann wird's gehen. Und das finde ich, also, das finde ich so richtig assi, dass ich jetzt gesagt habt, so ja. bildungsfern, und man denkt so, oh nee, das ist so politisch korrekt, ne, das klingt irgendwie besser. Nein, überhaupt nicht. Du bist einfach ja. nur ein assi. Und bei dir hat sich dieses Bild festgesetzt von, ah, wenn jemand Hartz IV bekommt, dann ist er auch meistens dumm, und eigentlich will er sein ganzes Geld nur versaufen. So, ja. anstatt zu gucken, so, ah äh, ja, da sind irgendwie Leute, die sind arm, versuchen irgendwie durchzukommen, haben da kein Geld für, für einen PC oder so, können vielleicht das auch nicht jedem ihrer Kinder leisten, so einen PC zu haben, aber die würden, die würden eigentlich alles dafür tun, dass sie das können. So, anstatt da mal hinzugehen und zu sagen, so, ja, aber dann machen wir vielleicht mal so ein System, wie geht es dann mit Online-Unterricht, wir hatten ja jetzt ein Jahr Zeit... So, und also, da wird einfach gesagt, ja, die bildungs ja, Bildungsfern. ja, da können wir gar nichts machen, leider. Schade. Ja, sind sie, schade. Ja. Du, den nee. stellst du den Laptop hin, die wissen ja gar nicht, die denken dass die... Die, die essen die, den. Die, esse, die essen <lacht> den auf. Die Bildungsfern. Denken, die machen dann kurzes, die halten den in die Steckdose rein. Die wissen es ja gar nicht.
1: Ja, aber ah. so ist das. So. Also das ist halt, ich glaube, die meisten Leute nehmen das halt, also alleine Leute, die Fritz hören, sind wahrscheinlich einfach Leute, die die nicht bildungsfern sind. So, und viele von uns, oder viele, viele Leute da draußen, unter anderem auch, wahrscheinlich auch wir beide zwischendurch, vergessen, dass wir deswegen echt okay Geld haben, weil unsere Eltern okay Geld haben und extrem viele Menschen sind arm und die wir haben Kinder und die bleiben arm. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, genau und
0: die Eltern sind aber nicht ungebildet. Es nee. muss es ist nicht zwangsläufig so. Also, also also vielleicht haben die Eltern auch beide Abi und haben studiert und finden einfach keinen Job und rutschen dann ab, so und kriegen Hartz 4, fertig. So, das ist einfach nicht kriegsentscheidend. Oder haben haben
1: waren Psychologieprofessoren oder Physik Professorinnen aus dem Iran und kommen hierher und dann heißt das, ja, da können wir aber so jetzt den Wisch können wir nicht anerkennen, so. Und jetzt sitzen die zu Hause und dürfen gar nichts machen, weil, ja. ja, das ist, ja, ja, klar, was, hast du Physik gemacht, ne, im Iran, ne, habt ihr Sand gezählt, ne, ja, das geht hier jetzt aber nicht in Bottrup, du. Da ja, kannst weil du. Mal in mal, das klingt immer so. Mach mal erstmal, noch mal Abi
0: auf Deutsch und dann können ja, wir mal gucken. Genau. Vor allen Dingen das klingt auch immer so wie, die, die, die haben das Denkallergie. Das will, Buchstaben, Buchstaben so Denkallergie. Der Buchstaben-Ausschlag. Tobias, lass uns mal die Straßenseite wechseln, da kommt eine Bücherei. So, als weißt du, so als wären das so Leute, die so wild sind und sagen so, nee, ähm, oh, nee, da könnte man bei denken, das, das haben wir gar nicht gerne. Ja. So ein so Bullshit. Ja, aber das, das führt ja immer weiter. Diese ganzen
1: Sachen führen ja immer weiter. Ja, die bleiben ja auch so unter sich. ne? Das ist, die machen ja so eine, die, so eine Parallelkultur machen die ja auf. Nee, Nee, hier kam, eine ganze Zeit lang kamen hier sehr viele Menschen, die wir als Gastarbeiter gesehen haben und deswegen sollten die auch mal schön unter sich bleiben. Da haben die so Häuserblocks bekommen. Da wohnen die jetzt immer noch und jetzt machen die Dari-Kinder, die bleiben auch in der Nähe, weil die nicht genug Geld haben, um in die scheiß Innenstadt zu ziehen. Ja und jetzt, dann sind die da, die verrotten, die machen sich dann selber ihr Ghetto kaputt da. Also es ist ja furchtbar bei denen, ja. sag mal.
0: Ja, ihr hattet so ein schönes Ghetto
1: und jetzt das. Jetzt machen die so Gangs, ne? Ja, so sind sie. So sind sie. Ja, so sind sie. Sacht, ja. Sagt Marianne, nämlich, sagt Marianne in Volksdorf da in Hamburg oder in Berlin, was ist das da, da? Zehlendorf in der Villa. Ja, ist schlimm. Nee, habe ich gestern in der Faz gelesen. Ja, es ist furchtbar. <lacht> ich habe auch ein paar Mal überlegt, ob ich da vielleicht, ob ich da an der Volkshochschule einen Kurs für die anbiete. Aber gut, wer nicht lernen will, habe ich ja auch keinen Bock Wein drauf, ne? dass, ich mich da, dass ich mich da aufreibe am Ende. Ja. Nee, 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 nee. Noch ein Tee, Günther. Ja, ist ein guter Tee. 37 Euro das Pfund. Aber das leiste ich uns einfach mal. Das ist Fairtrade.
0: Ich <lacht> will ja nicht, dass Menschen leiden. <lacht> und da stehst sie so im Kreis ey und nochmal fürs Protokoll ne? ich sag nicht, dass alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Politiker und Politiker trantütig sind und es gibt immer so die paar Engagierten zum Beispiel die machen das dann selber, Ja, die machen dann zum Beispiel selber Online-Unterricht oder so Ja, also, schreiben eine Firma an, holen ja. für die ganze Klasse irgendwelche voll, Laptops dots gibt gibt's Natürlich ja. Gibt's das. voll geil, aber ich finde man muss ja man darf ja nicht drauf angewiesen sein, dass man geile Lehrer hat, also es muss ja irgendwie ja. so gesetzmäßig so geregelt werden dass, dass es ohne das auch geht
1: also du musst genauso wenig, musst du darauf hoffen, einen guten Lehrer zu haben, um um was lernen zu dürfen, wie du darauf hoffen musst, in der Polizeikontrolle nicht einen Arschloch zu erwischen, der ja. sich drangsaliert, sondern jemand, der ja. der Regeln hat und der eine vernünftige Struktur hat und der sich, der seinen Job macht. So. Ja. Und das ist genau das Gleiche bei Lehrer und LehrerInnen auch. Die müssen dich krass engagiert sein.
0: Das wäre so geil, ich habe das in meinem Programm auch drin, aber das äh, ähm, direkt als Vorwarnung, aber das muss ich da äh, erzählen, weil ich das ich, fällt mir da dazu wirklich ein, das fände ich so geil, wenn Leute das dazu sagen einfach. Dass sie einfach wissen, dass sie sagt so, ah, jetzt haben sie Pech gehabt, ich bin ein schlechter Polizist. Yeah. Ich will, ja, ich hätte nie so richtig Bock auf den Job, ehrlich gesagt. Äh, ich wollte immer Pilot werden, hat nicht geklappt. Naja, und jetzt bin ich einfach ein bisschen sadistisch zu Leuten. Steige ich nochmal mit der Tür aus dem Auto aus. Das heißt, so, dass wir da einfach offen mit umgehen. Das fände ich schon, ja, da wäre schon gut. viel gewonnen. Aber ja. ich, das, das, das Lehrer und LehrerInnen,
1: da hatte ich welche, die haben was gemacht. Ich hatte mal einen Physiklehrer, der in uns in der ersten Stunde äh, durften wir Fragen stellen und jemand fragte, warum sind Sie Lehrer geworden? Und er, und er meinte, äh, das hatte ich nie vor. Ich wollte Physiker werden, aber anscheinend ja. war ich zu schlecht dafür. Und deswegen oh habe ich mein. noch so ein, so ein Studium hinterhergeschoben. geschoben. Ja, es sind da richtig Kinder in meiner Leidenschaft, die keine Leidenschaft dafür haben. Alles klar, morgen geht's los, pack die Hefte ein. okay ihr gewusst, ja, das wird, das wird kein gutes Jahr. das, oh, das war nicht gut, ne? Nee, das war, also man hat gemerkt, dass der Mann da vorne einfach null Interesse daran hat, Irgendjemand irgendein Wissen äh, beizubringen. Es war eher so, dass er eine Aufgabe abgefragt hat. Da wussten nicht alle die Antwort. Dann hast du gesehen, wie er innerlich gestöhnt hat und meinte, was sind das für Affen, mit denen ja. ich mich hier umgeben muss. Ja. ja, und das hat er dann die nächsten 45 Jahre gemacht, bis er in Rente gegangen ist.
0: Ja, und so ist es doch immer, oder? So ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer, die kannst du immer vergessen. Wir hatten ja. In der Schule hatten wir zwei Alkoholiker, einer hochaggressiv. <lacht> Also wussten alle immer auch also das finde ich auch immer so krass es gibt dann so Gerüchte also jeder weiß das ist natürlich. ganz offenes Geheimnis so ja der, der, der wirft halt mit Schlüsselbund <lacht> mit einem fetten Schlüsselbund nach Leuten so dann war ganz klar so einer fasst immer Leute an im Sportunterricht so, ja, natürlich es hat doch, hat doch jede Schule hat doch einen Lehrer die der die Oberstufe in Sport Richtig. nicht mehr
1: unterrichten darf weil die Hilfestellung etwas Richtig. zu intensiv war das hat doch, ja, sind doch in die Hilfestellung
0: Schule. war so was ich sag mal zu proaktiv da war, da war, hat eine Nachfrage,
1: hat zu oft in nicht der Umkleide gemacht. angefangen, ja. Hilfestellung so. zu geben. Und
0: so, ja. und dann, dann es immer so, dann gibt's immer so zwei Lehrer, zwei Bio-Lehrer, wo, wo du, weißt so, ah, die, die gelten als ein bisschen dumm, so. <lacht> Ja, so, also wirklich so, wo du als Schüler schon merkst, nee, das stimmt ja nicht. Das ist, das ist einfach nicht richtig. So, also hier im Buch steht's anders. Sag ich mal so. So, und dann hast du immer noch so eine Partymaus dabei, wo du genau weißt, so, die hat die Fächer genommen, die halbwegs noch gingen, weil sie irgendwann so mit Ende 20 gemerkt hat, boah, scheiße, ich brauch jetzt mal einen Job, ich bin schwanger. <lacht> und, und dann hat sie sich gedacht, ja, was ist denn noch frei? So, was ist denn gerade ein gefragtes Fach? Dann mache ich das einfach. So, und so, die hast du dann immer dabei. Und daneben auch natürlich super engagierte ja, Leute klar. und so, aber es gibt irgendwie, also ich fand so auch rückblickend die Range, also die Spannweite von wirklich guten Leuten und wirklich sehr schlechten Leuten unfassbar in der Schule.
1: Ja, aber das, nicht halt, das darf halt nicht passieren, so wie du sagst. Also das, das System Schule muss halt so gut sein, dass das nicht passieren kann. Deswegen, zum Beispiel versuche ich, dass meine Kinder, ich versuche das unter allen Mitteln gerade, dass meine Kinder auf eine freie Schule können. Und ich habe so eine staatliche Schule, wo du diese Trantüten dann sitzen hast. Ja, aber
0: vielleicht sind das ja dann auch Trantüten. Das sind einfach nur Trantüten mit Traumfänger. Weißt du? Nee,
1: das, ich glaube, also dass das Gute ist: Erstens spielen die Lehrenden nicht so eine große Rolle an der freien Schule und zweitens werden die mies unterbezahlt. Das heißt, die haben richtig Bock drauf. Also wenn du, wenn du mal an einer freien Schule arbeitest, dann also auf dieses Konzept mega Bock hast, weil Du verdienst,
0: weiß nicht, die Hälfte vielleicht. Siehst du, das sage ich ja immer, mord Unterbezahlung macht die Finger flink. <lacht> ja, nicht geheilt. Und das ist das Problem beim Lieferkettengesetz. Nicht zusammenfallen. Das, das, das sehe ich ja. Weißt du, wenn du ja. die Menschenrechte einhältst, wird das iPhone dann noch so gut.
1: Das ist die Frage, klar. Wenn du nicht offen sie wird das Display irgendwann trübe. Natürlich. Ja, so. Klar. Da mal drüber nachdenken. Ja, wenn die nicht gezwungen werden, irgendwie tausend Stück am Tag äh, anzu, an was auch immer, anzusch anzuschweißen. Also, ne?
0: Ja, da wird geschweißt. Nee, da wird ne ach obacht, was wird da? Montiert. Montiert <lacht> Na da sicher, das sicher,
1: dass die da was montieren. Ja, klar. Wenn die nicht nach, wenn die nicht einen Euro pro tausend Stück bekommen, dann machen die 20 am Tag, da haben wir ja noch in 14 Jahren nicht alle ein iPhone. Das nicht geht ja auch nicht. Ja. Das ist klar. Nee, und deswegen, ich bin ja, ich sage ja nicht, dass ich gegen Kinderarbeit bin.
0: Ja. So. Ich finde das ist ja eine gute Idee. Das ja. Ist ja auch du willst nur, dass sie mehr, mehr Geld bekommen. Nee, ich will, dass die, dass, dass, dass ich will. Dass nur die Besten
1: das iPhone machen dürfen. Ganz genau. Ich finde, okay, dass gut. innerhalb der Lieferkette muss gewährleistet ja. werden, dass, da, dass es da eine Art äh, Competition gibt. Ich finde Competition ganz wichtig. Ja, Leistung muss sich wieder lohnen, auch ja. da. So, ja. ich finde Menschenrechte für alle
0: Leute, die schnell genug arbeiten. Das verstehe ich unter Lieferkettengewinn. So haben wir es doch jetzt durchgearbeitet. Das ist, aber das war nicht mit 360 Grad Podcast, weißt du, Moritz. Jetzt haben wir alle Seiten mal beleuchtet. Haben wir alle abgeholt. Ja. Und jetzt können die Hörerinnen und Hörer sich selber einfach ein Bild machen. <lacht> und äh, viele sind jetzt, viele sind jetzt ihre, viele aus, viele Bildungsferne. Sehr, <lacht> ja. Die sind jetzt natürlich irritiert. Die, die mit der Buchstabenangst, Buchstabenphobie. <lacht> ja, Klar. Und denken sich jetzt, also am Anfang waren sie dafür, jetzt dagegen. Ich glaube zum Ende hin, da haben sie ihre wahre Meinung gezeigt. <lacht> Apropos Buchstabenphobie, Moritz, ich habe mir jetzt überlegt, es ist ja jetzt noch einige, ja, ich. also Spoiler, ich glaube im Februar wird es, aber, aber gut, schauen wir mal, ich glaube es wird noch ein bisschen länger Lockdown sein. Ja. Und wir sind ja jetzt beide, viele Künstlerinnen und Künstler sind da bedroht von, wir kommen jetzt auch so langsam in... Ähm ja, in einem Bereich, wo man sich denkt, ähm, wie viel kriegt man eigentlich, wenn man so ein iPhone fertigt. <lacht> ne? Wo man sich denkt, so, ja, vielleicht sollte ich da doch schon mal gucken, wo ist denn die nächste iPhone-Fabrik und kann ich da nicht mal anheuern. Wir können, können wir da vielleicht mal mit Fritz reden, dass wir vielleicht das zehnfache
1: pro Folge bekommen können, damit sich das hier irgendwie rentiert auch für uns alle. So. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich habe mir gedacht, was ist krisensicher? Natürlich, Autor, jetzt schreiben, jetzt ein Buch schreiben. Ja. Perfekt. Du, 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 du perfekt okay ähm, jetzt ist es aber so ich habe mich da informiert wenn man ein Buch schreibt ist es oft nicht gut also es bringt oft nicht viel Geld es sei denn man ist Bestseller-Autor. deswegen würde ich gerne Bestseller-Autor werden nicht ein normaler Autor sondern Bestseller ja aber du hast doch schon eins du hast doch schon eins geschrieben wie ich auszog ist ein ja das ist ein Seller von
1: einem der aus von einem von einem Hat der, der aus zu lernen, zu lernen? Ja. ja das hieß
0: das so habe ich aber war jetzt kein also war okay Seller war ein okay Seller würde ich sagen aber war jetzt kein Bestseller <lacht> okay, also du meinst, du willst noch ein Buch schreiben, aber das soll mega erfolgreich sein. Und das willst du lernen. Moritz, aber auch für dich. Ich habe mir gedacht, äh, wie können wir beide vielleicht? Ja, dann schreibe ich auch du, du, ja, ja, wie können wir beide vielleicht Richtung Bestseller gehen? Deswegen habe ich mich jetzt mal informiert. Okay. Was sind die Top 100 Bücher der letzten zehn Jahre in Deutschland? Top 100. Top 100. Also was wurde am meisten gekauft in den letzten zehn Jahren? Warte, ich muss mal kurz, das hängt an meiner Tür. Das ist so ein äh, cooles Plakat übrigens von Katapult. Äh, es gibt noch andere Magazine, aber das ist jetzt vom Katapult-Magazin. Moment. Oh ah, okay. Also die bestverkauftesten Bücher, also die 100 bestverkauftesten Bücher der letzten zehn Jahre. Okay, ja. Der letzten zehn Jahre in Deutschland. Mm -hmm. Okay. Genau. Und alles zusammen. Hardcover, Softcover, Taschenbuch. Mm -hmm. Genau. Was glaubst du? Was ist im im Spaßland Deutschland, ja? Im Entertainmentland, da wo der Humor zu Hause ist. Was ist da auf Platz 1? Was glaubst du? Die känguru Chroniken. Nein? Möchtest du noch einmal raten, weil ich mag so gerne. Noch einmal raten, bitte. Zählt der Duden? Der würde zählen, ja. Ist der, ist der Duden? Es ist das bürgerliche Gesetz. <lacht> ja, okay, gut, klar. Kein <lacht> ja, Spaß, klar. natürlich. Wirklich wahr. Okay. Das Bürgerliche Gesetz oh, ist, ist auf krass. Platz 1. Das ist Deutschland, das ne? Ist das ist, so geil. das ist so Das ist so 3,64 Millionen Mal verkauft worden. So von wegen, also von wegen bildungsfern. ne? Das ist, weil das ist ja ein Buch, das kauft sich ja keiner, weil ich denkt, du, da, da schmöke da ich schmöke mal rein. Ich das mal ist rein. Ist ja, Was sind eigentlich meine Rechte? Was sind deine? Ey, was ja, sind was meine, deine Rechte? Das ist ja einfach Rechtsstaat, ich stehe drauf, das gönne ich mir. Ja, da, da, da lese ich mal nach. Sondern das ist natürlich. ja, das ist ja ein Zwangbuch. Das ist ja ein ganz klares Zwangbuch. STGB Dönnung ja. 3000. Das ist ein ja, Dann auf Platz 2, natürlich... 50 uh, Shades of Grey. Ah, ach so,
1: ah, okay, also ist, ah, klar, es zählen ja auch, es zählen ja auch internationale Bücher auf dem deutschen ja, Markt. Ja, natürlich. Okay. Also
0: alles, genau, alles, was in Deutschland jemals gekauft wurde. Das war das zweitmeistverkaufteste Buch in den letzten zehn, Jahren. Den letzten zehn ja. Jahren. Also 2011 Alte bis 2012. Scheiße. Ja.
1: Wahnsinn, oder? Holy schmoly, okay. Fand ich
0: auch, finde ich auch. Ähm, dann, ähm, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das Café am Ende der Welt. Chick von Wolfgang Herndorf. Ah, Übrigens schick. auch ein Zwangsbuch. Meistens ja, ein klar. Zwangsbuch ist schon Schule. Schulen gekommen. Natürlich. Genau. Äh, dann auf Platz 6, unfassbar da mit Charme. Auf Platz 7, 50 äh, Shades of Grey, zweiter Teil. Dann auf Platz 8, ein halbes Jahr, keine Ahnung, was das ist. Auf Platz 9, 50 Shades of Grey. Wahnsinn. Dritter Teil. Und auf Platz 10, um es rund zu machen, Arbeitsgesetz. <lacht> das ist Deutschland in a nutshell. Das ist das oh, ist, ist das top, das krass. Ten. So und jetzt habe ich mir gedacht, ein Drittel ich, davon ist ja. ein erotischer, erotischer Dom, Domina-Roman, richtig? Ein Fünftel ja, nee, davon? Ja, nee, nicht Domina, nicht Domina SM. Also SM. ich glaube, der Typ, der so Sado ist, ist ein Mann.
1: Mhm. Ah, okay, Dominus. Ja, okay. Das ist ein Dominus, ein Dominus, okay. Ja. Ein Fünftel davon sind Gesetzbücher und der Rest ist einfach leichte Literatur und Belletristik. Ja, ach so, und Ratgeber über, sag mal, ich kack seit Monaten
0: komisch. Vielleicht gucke ich da mal in so ein Buch. So, Moritz, ich habe das Gefühl, du gehst, hast ja wieder so einen ja, negativen Approach, wie wir bei Google sagen. <lacht> und da versuchen wir, nee, aber da denken wir uns ja jetzt, da, 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 wir wollen ja angreifen. Da schauen wir nicht neidvoll drauf herab, sondern bewundernd nach oben, um genauso groß zu werden, Moritz. Ja, also jetzt jetzt ist doch die Frage, <lacht> Moritz vergräbt das Gesicht in seinen kleinen Hobbit-Händen. Aber Moritz... <lacht> <lacht> bleib bei mir, bleib bei mir, das wird nachher gehen, nachher hast du Spaß, okay. nachher hast du Spaß, pass auf, jetzt habe ich mir gedacht, wie kann man, jetzt lass uns noch mal ein Buch finden, ähm, dass wir beide schreiben können, das irgendwie ähm, interessant ist, sodass es gekauft wird, dass all diese Erfolgsrezepte miteinander vereint. Ja,
1: ich würde, ich würde auch gerade sagen, ich würde, das, ich würde so ein paar dieser Bestseller einfach, ja. ähm, und Bestsellerinnen natürlich, würde ich äh, verbinden. Also, ja. zum Beispiel richtig. das Gesetz genau, genau, genau. mit ich. Darm, mit Scham und dann ja. so ein Buch rausbringen mit die tausend Regeln zum richtigen Kacken. Genau. So was. Oder,
0: ja, oder, genau. Oder ähm, äh, Gesetz des Darms. Ja, so, ja das Darmgesetz. Da, weil irgendwas mit Gesetz, weißt du, weil das Gesetz wird, also Gesetz ist super wichtig in Deutschland. Ja, das stimmt. Ja. Weißt du? So, ja. und dass man da vielleicht auch so ein bisschen, naja. Oh, oder du machst du so
1: doppeldeu, so Scheißgesetze.
0: Ja. Da holst <lacht> du das das alle klingt, ab. Das klingt so richtig. Richtig gut, ehrlich das gesagt. Das ist so richtig,
1: ja. hast du schon gelesen, die Scheißgesetze? Ja, ist mega gut, ist mega gut. Das ist auch so zweiteilig. Es ist wirklich viel über, wie kacke ich ja. richtig, aber auch, ja. was gibt es eigentlich, was gab es eigentlich in den letzten tausend Jahren? Gab es da Gesetze übers, äh, übers übers Kacken zum Beispiel? Hast also du auch ja. so ein paar lustige Sachen in so Rahmen ja. drin? Äh, Fun Fact. Ja. Ja, ja, in Italien gab es 1839 das Gesetz, dass man nicht mit dem Kopfstand, nicht im Kopfstand
0: scheißen darf. Wir
1: sind die wenigsten. Ja, ja, Venedig. <lacht> Venedig.
0: Ja, genau, sowas. Ja, genau, ja. so Kuriositäten, genau, finde ich sehr gut. Aber ich glaube, du ähm, erreichst die Leute erst, wenn du eine richtig, ähm, wenn du wirklich eine Geschichte strickst. Ja, also so, dass die Leute sich nicht selber was bauen müssen, sondern wenn du äh, schon einen Roman das, das lieben die ja, Leute. Ja, das, das hat schon noch Sadomaso
1: dabei. Also es geht, eigentlich geht es, äh, es geht immer wieder um so einen Mann, der sich selbst bestraft. Ja,
0: sehr gut. Äh, indem er nicht kackt, tatsächlich. Schön. Das ist zum Beispiel, das wäre zum Beispiel was. Ähm, ich würde sagen, ich würde, ähm, das ist okay, da haben wir schon für dich was gefunden, würde ich sagen. Da müsstest du da dran schreiben. Und ich ähm, bräuchte jetzt was. Ich würde sehr auf, auf die Schulen gehen. Auf die was? Also ich setze da auf die Schulen. Ach also ich würde jetzt auf die Schwulen gehen. What? Nee, nee. Nee, ganz im Gegenteil. Auf die Schulen. Aha, okay. Ja, auf die heterosexuellen Schulen. Warum, warum sind Schulen das
1: Gegenteil von Schwulen? Willst du mir jetzt wirklich sagen, dass jeder Mensch, der homosexuell ist, bildungsfern
0: ist? Till, ist es das? Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, Moritz. Nein, ähm, ich möchte auf die Schulen, also ich möchte auf, ähm, also ich möchte, dass das irgendwie in den Plan mit aufgenommen wird. Ja, ja, du brauchst ein Abi-Buch. Irgendwie sowas, ein Buch, was du je, und zwar und zwar nicht so kompliziert, dass es im LK besprochen wird, im Deutsch-LK, im Leistungskurs, sondern auch im Grundkurs. Nee,
1: nee, nee, auf keinen Fall. Ja, ja, Grundkurs, ja. Deutsch, Abi,
0: Prüfungsgebiet. Ja, oder ich würde sogar sagen, eher 9., zehnte Klasse, irgendwie so. Ja, dass wir es wirklich alle mitkriegen, weil viele verlassen die Schule früh, ja, aber das Problem ist, wenn du das, du machst das,
1: weißt du, bei so neunte, zehnte ja. Klasse, da musst du drauf hoffen, dass das, ähm, dass das die LehrerInnen auch wirklich ja. nehmen, wenn du aber sagst, nee, wir haben Zentralabitur ja. und das hier ist prüfungsrelevant, dann muss das ja wirklich jeder Abi-Jahrgang in ganz Deutschland das ist besitzen. sehr gut, ich mag, Finn du Ole, Wer war das denn? Ah, war das doch Finn-Ole Heinrich? Nee, wer hat das denn? Einer hat doch so ein Buch geschrieben. Ja, Wolfgang Herndorf. Na, ist egal. Ja, ja, ja gut, da war der schon tot, oder? Als das so, als Chick nochmal so richtig durch die Decke ging. Ach so, du meinst Christian Kracht wahrscheinlich. Ich weiß das nicht. Kann Christian sein.
0: Kracht hat äh, bei Christian Kracht gab es, glaube ich, mal ein äh, Klausurrelevantes. Ja. Mega, mega oh, gut. Egal. Okay. So genau. Also genau. Dann, also dann nehme ich eine Kindergeschichte. Eine Kindergeschichte. Wie planst du das denn jetzt? Was willst du denn Was ist denn für dich
1: Schulliteratur? Naja, der, der Protagonist ist jung, würde ich sagen. Oder? Ja, das reicht ja jetzt noch nicht.
0: Nee, ich weiß. Also klar, der, okay. der Protagonist ja, oder die Protagonistin... Ja, natürlich. Nutzt. Ich weiß auch nicht, was interessiert das die Jungen. Das muss ich natürlich 18,
1: 19 Jahre alt sein, damit Lehrende ja, okay. das Gefühl haben, hör mal, damit kriege ich doch meine Kids.
0: Ja, okay. So, und der ist dann, also Harry Potter ist natürlich auch übrigens ganz vorne mit dabei. Übrigens auch das Harry Potter Theaterstück äh, noch weit vor den Harry Potter Bänden, weil es ist ja in den letzten zehn Jahren. Harry Potter war schon, ja, klar. ist schon vor zehn Jahren ganz gekauft worden. Aber das Harry Potter Theaterstück hat sich auch wahnsinnig oft verkauft auf Platz 15. So, und dann gibt es ja immer so Ratgebersachen. Eine kurze Geschichte der Menschheit zum Beispiel ist dabei. Oder äh, die große Weber Grillbibel. Bibel <lacht> Ohne Spaß, fast eine Million verkaufte Exemplare ist der Wahnsinn. Oh Mann. Ja. Und vielleicht oder äh, so er ist wieder da, so Hitler ist wieder da und so. Und äh, Hitler ist überhaupt läuft immer gut. Und ähm, vielleicht so eine Geschichte, er ist jung und möchte möchte vielleicht so ein Griller werden, ein professioneller Griller. Ist glaube ich die falsche Abzweigung. Mm.
1: Ich glaube, ja, dann hilf mir mal,
0: Moritz. Ich weiß es nicht Ich glaube, ich er ist jung. Und
1: entdeckt, dass Hitler in seinem Keller wohnt.
0: Das ist gut. Und, fängt und an er will ihn immer ihm, füttern.
1: Ja, und fängt an, sich mit ihm zu unterhalten. Mhm. So, das sind nämlich noch so geschichtsrelevant Sachen. Hast du noch ein bisschen Fakten basiert. Hast du noch ein bisschen Interessantes? Ah, ja, die, die jungen Leute, die sich ja nicht für den Holocaust interessiert. Ja, äh. es sei denn, sie lesen das neue Buch von Till Reiners. Mein
0: Hitler im Keller. Natürlich. Hitler im Keller, ja. das ist echt ziemlich, der Hitler im Keller ist ziemlich ja. gut. Und der, kann, und der Junge äh, kann dann irgendwann, Hitler sagt dem Jungen, ich weiß nicht, ob Hitler zu gut wegkommt, aber ich spreche jetzt immer ins, ins Unreine. Ja, Moritz, ja. Es, es gibt keine falschen Ideen auf Mindmap. Mindmap. Ja. ja genau, ist Brainstorming, ist mhm. ne? doch Brainstorming-Phase. Äh, Hitler bringt dem Jungen das Zaubern bei. <lacht> <lacht> Wäre das eine, mh, wird es
1: gehen. Ich glaube, ich glaube, dass du, sobald Hitler zaubern kann, verlierst du die GeschichtsprofessorInnen wieder.
0: Ah, okay. Oder die Geschichte. Ja, ja, das hatte ich mir nämlich gedacht. Und er kommt ja wahrscheinlich auch zu
1: gut weg, ne? Dass er so ein bisschen Dumbledore-mäßig ja. ist. Nee, das geht nicht. Der Hitler muss schon. Der Hitler kann schon geläutert sein ja. und muss zu seinen Fehlern stehen und muss <lacht>
0: ehrlich darüber reden. <lacht> Das ist, auch so, das ist richtig, so eine richtige Banalisierung. So, ja, ich habe in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, aber ich sage mal so. Nein aber,
1: nein, aber es wäre halt, also es gibt doch dieses Buch, ähm, wo dieser Junge mit, mit, dem, also mit, dem, mit dem Tiger auf dem Meer ist.
0: Ja, Tiger mit Schiffbruch.
1: Weißt du? Tiger mit Schiffbruch, so. Ähm, sowas, ja.
0: aber mit Hitler. H ja, Hitler mit, Hitler mit Hitler im Keller. Hitler, Hitler im, Keller. im Keller. Hitler im Keller, ja. das haben wir. Das ist das ist geboren, genau. wo, das finde ich super. Vielleicht können wir da noch eine Sache mitnehmen, die das Ganze noch so ein bisschen, also ich dachte jetzt so, ne, Harry Potter mit reinbringen, Hitler bringt das Zaubern bei, das findest du nicht nee. so gut, finde ich okay. Nee. Ähm, aber was ist mit Dan Brown zum Beispiel, gibt's, äh, dann gibt es so die Geschichte der Bienen, noch so ein bisschen was Gefälliges. Ähm, ja, also da müsste jetzt noch irgend... Nee, Hitler als Imker catcht
1: mich nicht. Nee.
0: Hitler dazu, nee, ne? So Harpe Kerkeling, vielleicht irgendwie noch ein Promi, der dazukommt oder so, und da nochmal seine Lebensgeschichte erzählt. Vielleicht der junge, ah, warte. Der junge Günther Jauch, <lacht> der, weißt du, als Kind, trifft er auf Hitler. Das Problem ist, sobald du
1: ja. irgendwie in der Öffentlichkeit den Namen Günther Jauch in den Mund nimmst, verklagt er dich. Das Buch wird nie erscheinen.
0: Ja, wird mal verklagt. Mhm. Ach, wirklich? Ist das so? Ist der so empfindlich? Okay, pass auf. Der Junge trifft
1: Hitler unten im Keller, weil ja. der wohnt da und versteckt sich. Ja. So. Und sagt dann irgendwann: aber Ich muss mal was lesen, um Gottes Willen. Ich muss mal, ich muss mal, ich, ich langweile mich. Ne? Ich bin hier seit über 70 Jahren, sitze ich hier im Keller, bring doch mal was mit. Ja. So, bringt der Junge, hat er gerade aus der Schule nämlich mitbekommen, äh, das deutsche Strafgesetzbuch. So. Und dann geht der ja. mit Hitler mal die Gesetze durch. Ja. Und dann erkennt Hitler, der ja, ist ja viel besser. Weißt ja. du, bei uns damals lief das ja so. Und erklärt ja. ihm, wie das damals im Dritten Reich abgelaufen ist. Ja. der Junge bringt dem Hitler das bei. Genau. Und dann merkt Hitler, ach klar, das ist natürlich viel geiler. Das wäre gut. Versammlungsfreiheit, ja, das ist natürlich ganz geil. Ja. So, das heißt, Hitler wird geläutert in diesem ganzen Prozess, mhm. weil er merkt, das stimmt. Die Demokratie ist natürlich, wie ich jetzt gerade durch das deutsche Strafgesetzbuch lerne, mhm. das ist ja viel geiler, als was ich da damals abgezogen habe. So, da hast du alles mit ja. verbunden. Hitler. Du lernst was über ja. das Dritte Reich, du ja. hast so eine Coming-of-Age-Geschichte ne, von ja. einem Jungen.
0: Ja. Jetzt braucht er nur noch einen guten, noch einen guten, guten Titel, würde ich sagen. Also ähm, weil also so, so ein bisschen so wie, da könnten wir so arbeiten mit der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ja. Na, vielleicht wird der Junge immer
1: gezwungen, unten die Wäsche zu machen, weißt du? Ja. hat ja, irgendwie vier Geschwister, alle müssen genau. was im Haushalt machen. Ja, so. Gut. Bügeln mit Hitler.
0: Ja, bügeln mit Hitler. Ah, okay, ja. Mhm. Ja, ich, mir fehlt jetzt noch so ein bisschen so der ich sag mal, weil Bügel mit Hitler, das klingt jetzt für mich erstmal wie ein extrem rechtes Bügelbuch, einfach nur, weißt <lacht> du? Das, das ist noch mir zu sehr im Sachbuchbereich verhaftet. Ich okay. will, dass es schon, dass mir ein Hinweis gegeben wird auf eine Geschichte, die mich interessiert. Also, ähm, der, der Junge, das Buch und Hitler. Irgendwie so. Also, Hitler im Keller, also wie so der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Lass uns da mal arbeiten. Ich glaube, da ist was. Ich glaube, da liegt, da liegt das Belletristik-Gold. Ja, also der 100-Jährige kann man eigentlich so nehmen, weil Hitler ist ja schon sehr alt jetzt.
1: Mm, das stimmt. Das
0: ja. <lacht> der der 100-Jährige, der im Keller saß und blieb.
1: Ja, aber verrät jetzt nichts über Hitler. Nee, stimmt. Nee, Also ich glaube, zum Verkauf wäre gut, wenn, er der, wenn der Hitler schon mit drin vorkommt. Ein Hitler im Keller macht noch keinen Frühling. Ja, oder sowas wie lieber, sowas wie lieber eine Taube auf dem Dach als ein Hitler im Keller.
0: Schön. Ja. Finde ich ganz gut. So, aber jetzt müsste man eigentlich das noch verbinden mit Coming of Age. Weißt du?
1: Ja, also irgendwie musst du den, ja, der Junge braucht natürlich, also der Junge der ist Junge. ja nicht immer, der, der Junge ist ja nicht immer, der ist ja nicht immer bei Hitler im Keller. So. Nee, der der merkt immer. aber, der hat ganz viele Probleme. ne? Richtig? Klar, die typischen Probleme, hat er in der Schule, oh, ja, will vielleicht abbrechen, will eine Ausbildung ja, auf, anfangen. Ich, ich weiß
0: jetzt, Hitler macht ihn zum Mann und er macht ihn zum, <lacht> zum Demokraten.
1: Ja, so. <lacht> Oder So, das das, ist, ist, das ja.
0: steht auf jeden Fall, das steht auf dem Klappentext, ja, so viel ist klar. Genau,
1: das ist er nämlich auch ab und zu klar, es auch mal andere Gespräche mit Hitler, dass der Junge irgendwie sagt, oh, ich hab da dieses Mädchen im Erdkunde-LK, ich, ich weiß nicht, was ich, was soll ich denn da machen und Hitler meint, angreifen, immer angreifen ja. und deswegen traut er sich, äh, ja. traut er sich sie anzusprechen und gewinnt ihr Herz. Also es geht sehr schnell dann, es ist so so eine, so eine Blitz- Blitzverliebung.
0: Ja, ein Crush sagt man ja auch. Ja,
1: sagt man, im Grunde sagt man das. Ja. Und halt, cool. wenn es sehr schnell geht, ja. ja. So
0: Okay, also ich glaube, wir haben jetzt hier genug um, uns, um Kopf und Kragen geredet. Ich denke, äh, da ist viel Gutes dabei und äh, ich, ich setze mich ja. einfach mal dran und guck mal, was so, was so kommt, Moritz, und dann denke ich, werden wir einfach Bestseller schreiben, den ganzen Lockdown über, oder? Ja, dann
1: mache ich das jetzt. Also ich ja. hatte bis heute noch keine Ahnung, aber dann, dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann weißt du jetzt einfach Bescheid. Tü, tü. Was gibt sonst noch zu erklären, Moritz? Vielleicht erstmal ein bisschen um,
0: ZuhörerInnenpost, oder?
1: Ja, genau. Ich habe ja. äh, zum Beispiel eine Nachricht bekommen von jemandem, der mir geschrieben hat, äh, ich meine, es ist, er hört diesen Podcast, er findet alles ganz toll. Es gab wohl mal eine Folge, in der ich gesagt habe, in der wir darüber gesprochen haben, ob wir im Meer baden. Und ich meinte, nee, mhm. bist du bescheuert, da gibt es Haie. Ja. So. Und er, fand das, wohl, er hat das gehört und fand das ganz lustig und war jetzt im Sommer wohl äh, tauchen. Ja, und war so in vier Meter Tiefe und bekam ihm so ein bisschen Angst und erinnerte sich dann aber an diesen Satz aus dem Podcast. Ja. Das mit den Haien und musste wieder lachen beim Schnorcheln. Und das ist wohl dumm, weil du atmest dann wohl äh, Wasser ein ah. automatisch und dann Aha. hatte er Wasser in der Lunge in vier Meter Tiefe. Und dann wurde er wohl sehr panisch und verlor halt das Bewusstsein und die Orientierung. Ja. Wohl dann aber noch gerettet und wäre aber fast gestorben durch unseren Podcast. Und das wollte er mir mitteilen.
0: Wow. Aber er, er fand es er sehr gut. Es war sehr lustig geschrieben, diese ganze Geschichte, muss ich sagen. Das ist ziemlich geil. Aber das finde ich jetzt, also, wie wir Leute da mitnehmen teilweise. Ne? Wir haben ja, waren ja jetzt ja. schon auf einem Halbmarathon, jetzt in vier Meter Tiefe. Mhm. Schön. Ähm, ich habe letzte Mal gesagt, dass ich ähm, immer das Wort Checkheft falsch verwendet habe. Ja. Und zwar ähm, sagt man ja immer, Checkheft gepflegt ist ein Auto. Ich ja. weiß, wusste auch nie, was es heißt. Und dann dachte ich immer, das wird mit SCH geschrieben. Scheckheft. Ja. So, Habe ich im letzten Podcast so erzählt? Ja, ist jetzt ja. ein Zitat. Mhm. Jetzt ist jetzt Achtung, Leute, jetzt aufpassen. Jetzt noch mal einmal am Ball bleiben. Ich weiß, es geht aufs Ende hinzu des Podcast, Aber jetzt brauche ich auch noch mal alle hier. Jetzt brauche ich noch mal alle Geisteskräfte, weil es kompliziert jetzt. Das ist eine Verneinung der Verneinung, denn das stimmt doch. Also das Scheckheft wird mit SCH geschrieben. Kein Spaß. Mhm. Wusstest du das, Moritz? Nee. Nein. Siehst du, ich gucke gerade in Moritz dumme, dumme, leere Augen. Ich, ich, ja. weiß, was, ich weiß, was ein Checkheft ist, aber ich wusste nicht, wie man das schreibt. Nee. Eben. So, ich, ich sage dir jetzt warum. Na? Die Bezeichnung Checkheft stammt aus früheren Zeiten, als in den Serviceheften der Kraftfahrzeuge tatsächlich heraustrennbare Gutscheine, in Klammern, Schecks, enthalten waren, mit denen die erste gefällige Inspektion, gegebenenfalls auch weitere Inspektionen, kostenfrei durchgeführt werden konnte. Mhm. Also man gab den Scheck der Autowerkstatt und die hat die Kosten dann mit dem Hersteller des Wagens verrechnet. Mhm. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wie so ein Gutscheinheft. Mhm. Früher hat man die Inspektion immer noch mit dazu bekommen. Als Scheckheft. Ja, früher war alles besser. So, mittlerweile Mittlerweile, Moritz, wird mit mit statt des Begriffs Checkheft, also ich weiß, dass das es interessiert dich kaum, aber mich, ich wie mit, wie viel Emphase ich <lacht> versuche dich dafür zu begeistern, das ist schon aller Ehren wert, finde ich. Mittlerweile wird statt des Begriffes Checkheft auch die Bezeichnung Checkheft verwendet, mhm. also mit CH. Auch deshalb, weil da halt wirklich was gecheckt wird. Jetzt wissen ja, wir mehr. Klasse. Mhm. Das zur Puh. Ja, dass du das demnächst weißt, muss Und Check-Heft, übrigens, ist Checkheft gepflegt, ist nicht einfach so, das kann man nicht so sagen wie zum Beispiel, äh, Qualitätspodcast. Also einfach nur so ein Wort, das ist ungeprüft man so hinausblasen darf in die Welt. Ach so,
1: nee, das muss, da muss man wirklich einen Checkheft für haben. Also so weit ist das heißt jetzt schon.
0: Ja, tatsächlich. Also wenn es, wenn es, nee, also wenn es, gepflegt ist wirklich, wenn es, ähm, wenn das da nicht gepflegt ist, kriegst du ein Problem. Ja,
1: natürlich. Also ich habe jetzt ja. schon, ich achte immer darauf, dass mein Checkheft gepflegt ist.
0: Ernsthaft? Ja. Das glaube ich dir überhaupt nicht. Das ist richtig dahergesagt. Du hast doch kein Checkheft.
1: Ja, natürlich. Ich kaufe in Autos, wenn die Checkheft geprüft sind und ich... Ja,
0: klar. Sieht das so aus wie so ein Bonusheft, was man immer kriegt von der Krankenkasse?
1: Ja, aber in sehr viel größer halt. Also du hast halt... Äh. Es
0: ist eher vergleichbar mit so einem...
1: Mit so einem... U-Untersuchungsheft für Kinder, <lacht> Quasi, da ja. ist ja vorher schon eingezeichnet, ja, bei der U1 muss das gecheckt werden, bei der U2, U3, U3. U1 heißt unter 1, ne? Nee, das ist einfach die Untersuchung Nummer 1. so. Okay. Das ist aber die erste, die machst du innerhalb der ersten Woche am besten. Und dann hast du U2, da sind wieder drei Monate. Wie viel
0: macht man denn, wie viele Untersuchungen?
1: Äh, acht, glaube ich, sind es insgesamt, okay. aber innerhalb der ersten drei Jahre ungefähr. Ah, okay. Oder vier. Ja. Aber die Abstände, werden, die Abstände werden immer größer. Am Anfang ist es halt andauernd. Da musst du andauernd zeigen, nee, nee, lebt noch, alles gut, atmet, ich klopf nochmal rauf, ja, jetzt wieder. Und dann kannst du wieder ja. weg vom Arzt und nachher okay. so noch so einmal pro Jahr, dass sie mal gucken, nee, keine Bissspuren, ist okay. Ja. Und bei dem Auto ist es, da ist es, es ist auch so ähnlich. Also du hast quasi so vor, vorgedruckte Seiten, wo, dann die, wo du das dann quasi zu einem, zu einem ja. offiziellen, weiß ich nicht, wenn du VW fährst, bringst du es wahrscheinlich zu einer VW-Werkstatt, genau, die Vertrags schreiben da Vertragswerkstatt,
0: ja. die schreiben das dann da rein und dann kannst du am Ende sagen, nee, nee, das ist Chekhov gepflegt. Und ist das wie so ein, kann ich mir das vorstellen, wie so ein Gästebuch für Mechaniker innen, also wenn es so, also ist das wie so eine waren, wo das, Gerd war hier und dann irgendwie so malte so ein Pimmel rein oder so? Nee,
1: das ist, ähm, das ist, das liegt daran, dass du der Meinung bist, dass ähm, alle KfZ-Mechatroniker -Kfz in den bildungsfern sind und die denken so, äh, was für eine Buchstaben, immer <lacht> ein Pimmel drauf. So ist das nicht, Till. Ich, nee, das aber ich dir, äh, nein, nein, nein. das nee. muss ich einfach mal so sagen. Alle, ja. Es sind nicht, es sind weder sind alle Kfz-Mechatroniker
0: in den Bildungsfernen ja. noch homosexuell. Das dann nochmal hier gesagt. Ich habe gar nicht unterstellt, dass die homosexuell sind. Aber, ähm, nee, aber ich dachte, dass die so einen freien, ähm, also dass man da so was Individuelles, so eine Großnachricht hinterlassen kann. Gar nicht. Nee, das ist das ist äh, kein pussy Album. Okay, weil nee. wir hatten wir haben doch immer so Gästebücher äh, bei so Veranstaltungen.
1: Ja, aber das gibt es nicht, okay. dass, da, dass du irgendwie sagst: Oh, in dem Laden will ich auftreten, weil der ist ja der ist ja check f gepflegt. Ja, da hat ich jeder unterschrieben <lacht> ja. und jede, die da jemals aufgetreten sind. So ist es ja nicht. Und wir alle wissen, Gästebücher sind nur scheiße. Also Gästebücher, niemand hat Bock, da reinzuschreiben. Und dann blättert man das da mhm. durch und man denkt irgendwie: Ah oh ja, klar, ja, er hat sich natürlich wieder, ja, in einem Roman da reingekritzelt, wieder geschrieben, oh, das ist, und das war toll, und das war toll, und ich habe ihm noch ein Bild gemalt. Ja, ja, ja hat auch schon achten gesehen. Ja. Das ist auch ist abgepaust von, von es dem Gästebuch. Es gibt auch Leute, drin. die sind
0: zu gut im Gästebuch. Wo ich mir dann denke so, ja. ja wenn du so gut wärst wie im Gästebuch, wie auf der Bühne, ne, dann wäre auch wer gekommen. <lacht> nee, und dann, aber ich dachte, nein, ich dachte einfach so, dass die auch reinschreiben, so geile Karre oder so, oh, cooler Unterboden, irgendwie so. Also schon, nee, kann ist ja sein, auch schon nee. ist autospezifisch
1: sein, weißt du? Das, nee. Nee. Okay. Also zumindest nicht in meiner Werkstatt. Kann ja sein, dass es da das irgendwie so andere Werkstätten gibt, wo das zum guten Ton gehört, aber okay. nee, da nicht.
0: Aber da steht dann einfach nur so drin, so geprüft am Sohn so fielten und dann haben wir einen Ölwechsel gemacht. Genau, und dann so ein okay, Häkchen da, Häkchen
1: da, Häkchen da, da. Wie viele Kilometer ist er hier gefahren? Ja.
0: Ähm, das also als Nachtrag zum Thema Scheckheft gepflegt.
1: Dann gab es eine Frage ähm, von jemandem und ich glaube, wir haben die schon mal irgendwie beantwortet. Die Frage war, wie gehen wir mit Kritik um? Ja. So. Weil derjenige irgendwie auch, der ist wohl im Gastrogewerbe und hat so einen eigenen Laden, geht's gerade wohl nicht. Ah, ja.
0: Und der, der muss immer mit Kritik umgehen, natürlich.
1: Ja, klar. Und fragt sich, wie ernst soll ich das nehmen? Soll ich das nicht ernst nehmen? Wie macht ihr das denn zum Beispiel? So, wie gehst du mit Kritik um?
0: Ja, schlecht. Also, das ist, ja, das ist auch einfach ganz, ganz normal. Weil man halt erstmal denkt, hat ein Maul. So. Ja, er hofft mir zu erzählen. Er hofft mich zu verletzen. Ich mach das, weil ich verletzt worden bin. Ich will hier ein bisschen mehr Anerkennung haben. Du Arschloch. Ja, aber das, also wieder gibt es für einen
1: sofort dieses Dogma von, ja, stehst du auf der Bühne? Nein, dann halt dein Maul. Mhm. So, das ist dieser erste Abwehrmechanismus. Und mein zweiter mehr Abwehrmechanismus, habe ich gemerkt, ist, äh, hä, dann guckst ja halt nicht an, wenn dir nicht gefällt. Was ist los bei dir? Also natürlich gibt's Kritik, die ich annehme, wenn sie gut ist. Mhm. Oder zum Beispiel schrieb jetzt jemand, äh, wir hätten wohl den Begriff Ghetto-Faust benutzt. Mhm. Und man sagt das anscheinend nicht mehr, wenn man wenn man das, wenn man das cool ist, sagt man nur noch Faust. Mhm. Weil das auch so eine Stigmatisierung ist wie Bildungsfern. Weil er, weil er meinte, ja, ich, ich komme aus eine Art Ghetto und deswegen, wir sagen nicht Ghetto-Faust, weil das ist halt das ist halt vor allem Migranten und Migrantinnen, die das denn wo das heißt, die machen so eine Ghetto-Faust, ah. deswegen heißt es nur noch Faust. So, das ist nicht Kritik, wo ich denke, ah, okay, wusste ich nicht, kann ich annehmen. So, sonst, meiner Meinung nach, äh, gibt es ja voll viel Kritik für das, was man so im Internet macht, für so Sachen wo dann jemand schreibt, also ich finde das ich finde das nicht so gut, ich finde es besser, wenn du das so und so machst mhm. oder sowas. Und da ist mein erster Reaktion, dass ich denke, hey, dann du dir halt nicht an. Das, was ich im Internet mache, und das ist mein Vergleich dazu, mhm. das ist halt nicht, was ich eigentlich mache. Ich stehe sonst auf der Bühne. Das hier ist im Grunde genommen, als würde ich, wenn ich Parfum machen würde, sonst, hätte ich dir jetzt eine Duftprobe genommen. Mhm. So, wenn du mir jetzt schreibst, mir gefällt das nicht so gut, ich würde das eher so und so gut finden, dann wäre das ungefähr so, als würdest du eine Duftprobe geschenkt bekommen, daran riechen und dann demjenigen oder derjenigen oder der Firma, die diese die, dieses Parfum, dieses Parfum herstellt? anbietet, ja. herstellt, anrufen und sagen, ich hab das jetzt gerochen. Ähm, also ich bin ja eher so ein Erdbeertyp. Ich es besser, wenn es nach Erdbeer riechen würde. Das würdest du nie machen. Also ich schreib mir das auch nicht. Du mhm. bist eine einzige Person. Mhm. So wie das der Parfumfirma scheißegal ist, wie du das Parfum findest, weil die denken, hä, dann kauf das Parfum halt nicht, was ist los bei dir? Denke ich, wenn du meinen Scheiß nicht magst, dann guckst du dich doch nicht an. Mhm. Ich mache hier, ich mach das, was ich lustig finde. Und dann es dann genug Leute, die das hoffentlich lustig finden. Und wenn nicht, dann guck was anderes. Guck Till Reiners, Ist auch okay. So, und denn, das war jetzt die Vorrede, oder was? Nee, das und ist jetzt so. aber das, das eigentlich,
0: nee, ach, das war's schon. Ja, das ist mein
1: Umgang mit Kritik, die mir nicht gefällt. Das ist, das ist mein Abwehrmechanismus.
0: Und dir gefällt dein Umgang damit nicht? Oder doch, die, oder du, doch, du findest super. den Umgang, okay?
1: Ah, okay. Nein, natürlich wäre der Umgang schön von, ah, ja. Das ist passiert. Ja, kann ich ja ignorieren, wenn ich das möchte. Aber ich werde sofort wütend. Mhm. Ich werde bei, werd bei so bestimmter Kritik, wenn jemand so komisch Kritik schreibt,
0: ja. denke ich sofort, äh, äh, lass mich in Ruhe mit deiner Kritik. Ja, ich werde auch, also ich werde ein bisschen grantig bei Kritik, wenn ähm, die Leute so ein Anspruchsdenken haben. Also, ja. also ich glaube, das ist auch das, was, was so in deine Richtung geht, von wegen so, ja, das ist ja nur eine Probe und das ist sozusagen umsonst. Und es ist ja gar nicht, also, ja. weil es ist ja nochmal was anderes, als wenn Leute aus deinen Shows gehen und sagen, ja, ich fand's scheiße, es hat mich einfach gar nicht unterhalten, ich fand es echt nicht cool. So, dann hat man ja schnell auch ein Problem. Ja, das ist was anderes. zu sagen. Ja. Ähm, genau, Und aber ich meine, das Ding ist ja auch, also, ich würde sagen, es, ist, es kommt einfach auch so auf die Menge an, oder? Also, eine Person schreibt was und dann ist es einfach nur eine Person. Aber wenn jetzt 80 Personen schreiben, hey, du bist immer bei Instagram so und so und das finde ich komisch, dann ist es ja schon ein Zeichen von, ja, vielleicht bin ich, also okay, dann mache ich halt keinen Flip, keinen Flip, Flickflack mehr vorher. Nee,
1: aber genau, also das ist ja noch krasser. Wenn eine Person schreibt, macht mich das irgendwie wütend, weil ich irgendwie denke, also das ist meine erste Reaktion. Wenn das 80 Leute schreiben, dann machst du erst recht, ne? Dann ist auch mein erster Gedanke, ja, zum Beispiel, ich mache so jetzt auf Instagram, habe ich irgendwann angefangen, weil ich keinen Bock mehr hatte, auf Instagram mache ich jetzt so Charaktere mit so Filtern, die so verschiedene ja. Stimmen haben und da raste ich völlig ja. mit aus zwischendurch. Du, nehme ich morgen das nächste auf. Mir macht ja. das voll Spaß. Das ist der Grund, warum ich Instagram mache, weil ja, mir macht das Spaß, ich muss drüber lachen. Und dann schreiben ganz viele, ja, ich finde das nicht nicht so gut. Ja, dann guckst du halt nicht an. Ich denke jetzt dann nicht, ach so, das finden 100 Leute nicht gut von den 62.000. Ja, dann mache ich das nicht. Dann überlege ich mir was Neues. Nee, dann mache ich wieder politische Videos, weil 100 Leute wollten das. Mhm. Und dann denke nee, ich, nee, ich mache hier, was ich will. Und wenn dir das nicht gefällt, ja, dann ist das schlimm. Aber dann guckt dir halt was
0: anderes ja. an. Also, niemand zwingt dich dem, auf meine Seite zu gehen und das Ich habe dazu noch kein, Absch kein abschließendes Urteil. Weil äh, gleichzeitig ist es, also es gibt ja überall mittlerweile so Kommentierangebote, das ist, also das finde ich ganz furchtbar, weil ich so denke so, ja, hey, wie ist denn deine Meinung dazu? ich denke so, nee, das ist jetzt das ist so, so eine Simulation von Demokratie, die nicht wahr ist. So, ich will auch gar nicht so, ja. so wissen, wie dein Tag ist und so weiter. Ja? Überall kann man kommentieren, wie man was findet und so. Und wo, wo und das interessiert ja die Leute auch dann nicht so richtig. Die, also die tatsächlich.
1: Nee, das ist wie dieses, dass überall so ein Läden in so Tablets stehen mit Wie fanden ja, genau, Sie den Besuch genau, heute? So, zum
0: Beispiel. Und das ist mein erster Gedanke, hey, das geht dich gar nichts an, ja. wie ich deinen Laden finde. Und gleichzeitig sind wir ja so Leute, die sowas müssen. Wir sind ja auch darauf angewiesen, auf die Meinung von anderen. Und vielleicht ist es manchmal auch ein ganz guter Hinweis, dass man wirklich ähm, daneben liegt. Oder vielleicht ist es wirklich nicht geil oder so. Und ich also ich habe das zum Beispiel bei mir dann immer, ähm, das versuche ich dann zumindest zulassen, den Gedanken, so schmerzhaft der dann auch ist. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Aber so diese Gedanken von, wenn mir so zwei Tage lang Kritik auf die Eier geht, dann frage ich mich schon, warum? Weil dann heißt es meistens, dass ich ja. das selber weiß, dass das nicht cool ist. Also, irgendwas ist nicht cool. Mhm. So, weißt du, also jemand sagt zum Beispiel, hey, ähm, keine Ahnung. Ich sag mir nur was ganz Doofes jetzt: dieser eine Witz, den finde ich daneben. Den finde ich nicht lustig. Den habe ich schon tausendmal gehört. Warum machst du den? Du bist besser als das. Ja, ja das so, ist was also anderes.
1: Das ist halt inhaltliche Kritik. Ja, ja,
0: so ja, das genau. So und wenn wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, äh, ja okay, nee, das ist das ist, das kannst du gar nicht tausendmal gehört haben. Das ist super witzig und ich finde richtig gut. Dann mache ich noch nochmal. und dann ist dann finde ich die Kritik nur doof. Aber wenn ich drei Tage lang mich über die Kritik aufrege, dann heißt es wahrscheinlich, ah, ich weiß eigentlich selber. Ja, 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 das ist, ist aber so. inhaltliche Kritik.
1: Was ich meine, sind es Leute, die mir schreiben, ja, das was ich mag, das nicht, was du da machst. Ja, und ich denke, warum muss mich das interessieren, ob du das magst oder nicht? Ich ändere jetzt nicht was ich mache, weil Sibylle meint, ja, ich fand das aber früher besser, was du da gemacht hast.
0: Ja, das stimmt. Deswegen,
1: wenn mir jemand irgendwie, wenn mir jemand innerliche Kritik gibt und irgendwie sagt, hör mal ganz im Ernst, also das ist, das kannst du nicht machen, das ist einfach, das ist dumm oder das ist, das ist zu doll oder sowas, dann kann ich darüber nachdenken und ich würde so, ich bin aber auch bereit, Sachen zu ändern und so Sachen zu merken. Ah, okay, nicht Ghetto Faust. Ja, hab ich nie darüber nachgedacht. Ja, sage ich nur noch Faust. Ja, für, ist okay, danke
0: fürs Bescheid sagen. Ich fände das aber mal ganz geil, ehrlich gesagt, <lacht> wenn du so einer Person, die so, also die schreibt so eine nervige Kritik, ne? Und du gibst der viel zu doll nach. Also, ich sag mal, so eine Susi. Ja, das ist so geil. So eine Susi schreibt, ey, ähm, mach doch mal wieder was ja. Politisches. Ja? Und, und dann machst du was Politisches. Und, und dann schreibst du ihr so, ach so, ja, sorry, ja, stimmt, hast recht. Ja? Weißt du was, ich mache, was Politisches. Und dann machst du was Politisches und dann schreibst du ihr, ist du jetzt okay? <lacht> so, und dann ist es so, ja, und dann schreibst du irgendwas zurück und so, und dann, und dann schreibst du ihr bei jeden Tag ey, wie fandst du das denn jetzt? Weil du hattest jetzt <lacht> gar nicht reagiert und ich bin jetzt langsam ein bisschen unsicher. <lacht> weißt du, das wäre dich eigentlich ziemlich geil. Oder, und dann machst du auch so Fotos von dir. Ähm, welches Hemd magst du eigentlich? <lacht> ah, ja, das ist also nur, gut. Oder so richtig toll. Bitte verpiss dich einfach. Hau einfach ab. Ist mir scheißegal. Ja,
1: richtig cool. Ja, ich weiß nicht. Einige Leute haben das Gefühl, es gibt keine Gerä Also ich, einige Leute, und ich will niemandem zu nahe treten. Und das ist auch toll, dass man sich so verbunden fühlt. Aber einige Leute fühlen sich dann zu verbunden mit mit anderen Leuten, die sie eigentlich nicht kennen. Wir zum Beispiel, du, du bist gar nicht bei Instagram im Moment, wahrscheinlich siehst du das gar nicht. Es gibt jetzt, jemand hat eine Gruppe erstellt bei Instagram, wusste ich, dass man das kann. So ein Gruppenchat. Und mhm. hat das eingeladen. Das ist, so eine, das ist einfach so eine Studentin, die ist jetzt... Keine Ahnung. Nehmen wir sie Katharina. So. Und Katharina mhm. hat das Gefühl, ich mache auch mal so eine Instagram-Gruppe auf. Und die hat die erstellt mit sich selber, mit dir, mit mir, mit Felix Lobrecht und mit Tommy Schmidt. So. Das sind wir so eine Fünfergruppe. Und dann hat sie da nochmal reingeschrieben, dass sie unseren Podcast gerade gehört hat, weil sie ist jetzt wieder zu Hause. Und die haben erstmal so ein WG Aufraum gemacht. Und dann hat sie eine elendlich lange Nachricht geschrieben. Und ich habe die gelesen und erst am Ende wow. gecheckt. Ach, warte mal. Das ist einfach... Die hat einfach nur das Gefühl... Ja, bevor ich jetzt allen einzeln schreibe, mache ich so eine Gruppe ja, für uns auf.
0: Ja, weil das sie so will ja auch Wahnsinn. nicht so mega viel Arbeit haben. Sie will es ja einfach allen mitteilen und dann ist auch okay. <lacht> <lacht> das finde ich aber ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja. Das finde ich, find ich extrem konsequent. <lacht>
1: ja, erst habe ich gedacht, so, bist du bescheuert? Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also warum erst überlegen, äh, ist das vielleicht unangebracht? Und warum ich denke, hä, nee. Ich kann das doch hier machen bei Instagram. Ja, dann mach ich jetzt eine Gruppe auf, dann können wir doch alle zusammen chatten. Ja, ist doch viel besser. Ich
0: glaube, man lernt sich auch mal kennen. Ich glaube, beide <lacht> Seiten müssen einfach beide Seiten müssen einfach so ein bisschen checken, so okay, das ist irgendwie nicht. Also man muss dazu einfach eine gesunde Distanz wahren und weiß wie man äh, und wissen wie man es nimmt und diesen man braucht einen inneren Filter für sich. Also man braucht du so, du brauchst sowohl den Filter von ja gut, also ich weiß ja eigentlich. Meistens schreiben mir nur die Idioten. Hä? Huh? Und ab und zu ein paar nette Leute, nee, so, natürlich das, das auch. Ich auch noch nicht. Oder, oder, oder Leute, mir schreiben Leute, die distanzlos sind und diesen Filter nicht haben. Aber diese distanzlosen, filterlosen Leute können auch Hinweisgeber sein für etwas, das wirklich doof ist. Und das sagt mir mein inneres Gefühl. Also ich glaube, man braucht auch ja. selber so eine professionelle Haltung zu und sich auch mal wieder klar machen, so, nee, nee, also das ist jetzt nicht die Realität, das ist ein Ausschnitt und ich entscheide, was ich mit diesem Ausschnitt mache. Aber das hat man ja. Ja, nicht ja, immer.
1: klar. Nee, aber das ist auch, also ich muss ja sagen, also ich ich finde das gar nicht, dass mir nur die Distanzlosen schreiben. Also ich freue mich über die fast alle Nachrichten. Also ich kriege so, weißt du nicht, wenn ich keine Videos mache, sind es so 20, 30 am Tag. Wenn mhm. ich Videos mache, dann sind es irgendwie so 100, 200 am Tag. Und die sind zu 99 Prozent, sind das einfach nette, coole Nachrichten. Ab ja, und genau. zu interessant, ab und zu erzählen Leute ja. was, ab und zu siehst du irgendwie sowas. Ja, wie dieser, wie dieser Typ, der da taucht ist, finde ich eine super Nachricht. Ja. Aber es ist immer nur eine am Tag, wo ich denke, hä, was ist denn, was ist denn los bei dir? Aber das sind die, die halt so auffallen. Das ja, sind die, die einen so verfolgen, ja, genau. wo man dann nachher noch denkt, Alter, hat die eine Fünfergruppe gemacht mit Felix Lobrecht, Till, Tommy und mir. Was ist denn? Und hat sich überlegt, ja, dann können wir uns ein bisschen hier anfreunden oder was? Das sind die, natürlich die, die auffallen, weil die einfach verrückt sind. Diese Leute.
0: Ja, das stimmt. Ich habe eben noch eine Nachricht bekommen. Ähm, die muss ich. Ich hoffe, ich finde die. Äh, sonst, ähm, sonst löschen wir das jetzt hier einfach. An der <lacht> also ich ist nicht so gut vorbereitet. Nee, irgendwie, äh, eigentlich schon, aber ich finde es jetzt gerade nicht, leider. Ähm, das fand ich irgendwie eine ganz schöne Nachricht. Das war auch eine, irgendwas so Richtung, äh, das war nochmal was anderes als, ähm, egal, ähm, äh, als dieser, als dieser äh, Marathon, weißt du? Also so, ich habe euch gehört, bei Und das war irgendwie was Geiles, wobei jemand was ah, gehört okay. hat. Mhm. Ja. Egal. Ähm, ich habe festgestellt, aber von wegen so, manchmal ist, also man ist ja besonders schwach, man reagiert, ich glaube, wir alle kennen das so, besonders schwach auf Kritik, wenn man sowieso schon gerade irgendwie ein bisschen angeschlagen ist. Und ich habe jetzt festgestellt, bei so, bei diesen ganzen ähm, YouTube-Werbungen, da bin ich gar nicht für anfällig, da klicke ich immer sofort weiter, ne? mhm. Da kommt immer so ein Typ und sagt so, hey, ich habe hier ein neues Startup, direkt weiter, ne? Ja. Und jetzt war ich, gestern war ich so müde, mhm. dass ich nicht ins Bett gehen wollte. Mhm. weil ich so, kennst du das Kenn ich Phänomen, gut. kennst du, ne? So, ist so, man, hat, man kann sich nicht aufraffen irgendwie, deswegen hängt man noch eine, eine Stunde ja. zu lange irgendwie bei YouTube rum. Ja. Und dann ähm, so dieser Algorithmus, ja, sie kriegen mich auch immer, sie kriegen mich. Und ähm, dann gibt's aber, da gab's ganz oft Werbung und dann, ey, ey und dann habe ich wirklich so, halb zwei Uhr nachts, ja, da erwischen sie mich. Die, die, die wissen genau, ich bin dieses angeschossene Reh und ich, blitz, und ich blicke nur noch in die, in ja, die ja. großen Scheinwerfer da mit großen und Augen Werbung. und bleib stehen ja. auf der Fahrbahn und dann erwischen sie mich. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, warum habe ich denn die App nicht, die berechnet, wie es wäre, wenn ich ein Haus kaufe was ich, was ich dann für Miete nehmen muss. Als wäre ich kurz davor, ein Haus zu haben, wo ich Miete berechne oder so. Aber ich habe gedacht, ja, aber ich finde ja, find ich eigentlich ganz, ganz spannend. Oder hier, so ein Abnehmbuch. So ein Ernährungsberater, der sagt, ja, also Mais würde ich nicht essen. Dafür aber die vier Zutaten. Äh, ich bin nämlich gelernter Ernährungsberater und wenn du das isst, isst, nimmst du einfach so ab, wo ich dachte, das ist ja kein Satz, der einen also der, der macht alles zunichte, was du vorher gesagt hast, von wegen, ich bin Ernährungsberater. Das heißt einfach nur, ich bin ein Scharlatan ja. und möchte dein Geld. Aber ich habe ich hab mir dabei gedacht, ja, äh. Das klingt irgendwie cool. Ja, ich Markus. mag sowieso keinen Mais. Ja, das ich, ist ja super. Ich bin dabei. So und dann habe ich wirklich bis zu einer Person die hat gesagt, ja, ähm die haben mir jetzt hier von bla 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 ähm, wieder was Neues geschickt. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen auf und ich habe wirklich zehn Sekunden eines Unboxing Videos äh, geguckt, was wirklich zehn Sekunden länger sind, als ich, als man Unboxing Videos <lacht> gucken sollte. Ich war völlig gefangen in dieser Welt, auf einmal fand ich alles geil und da habe ich gemerkt, das ist anfällig für Leute, die so die so ja, die so, nicht so einen inneren Schutzwall haben, wie wir das manchmal haben mit Kritik.
1: Ja, okay, ja, das stimmt.
0: Ne? Mhm. Äh, kennst du das nicht auch, dass du ja manchmal... also ja, Die, natürlich, klar. die no, Leute also in Momenten deines Lebens, wo du schwach bist, ja. dir schaffen, nochmal sowas aufzuschwatzen. Klar.
1: Ja, oder auch, du, auch so, ja, cool. ja, auch so, auch so ist es auch bei Kritik so. Normalerweise kann ich Kritik ja. ausblenden oder gehe gut damit um. Ja, aber ja. dann gibt es so Tage, bis bist sowieso schon fertig. Da habe ich genau. im Hintergrund das Gefühl von, okay, ich, ich mach schon, Alter, niemand nimmt mich mehr wahr. Wann, ich, wann okay. soll, ich trete dann wann auf wieder 2025? Was soll ich denn bis dahin machen? Hoffentlich ja, erinnert mich jemand an mich. Und dann kommt eine Kritik, die so meiner Meinung nach völlig untergebracht ist, und dann raste ich halt richtig aus. Und dann, dann, dann gehe dann geh ich Holzhaken und habe eine Stunde ein Zwiegespräch mit dieser Person. In meinem Kopf, ja.
0: Genau, Klar. das ist ja
1: auch gut. Ja, genau. Ja. Natürlich. Das sind schwache Momente, wo man sowieso, wo man konstitutionell schon nicht so gut aufgestellt ist.
0: Ja, und dann hast, und dann hast du die App jetzt. Dann habe ich jetzt die App. Weißt du? <lacht> hast du sie? Ja, und ähm, wenn ihr damit zu einem Anlageberater geht, also die fallen vom Stuhl, wenn die sehen, was ihr da für eine App habt, weil die ja alles schon vorberechnet. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja klar, so, das, einzige, das einzige Problem ist halt, ich kaufe mir gerade kein Haus, das ich vermiete. Aber ich, ich finde es nicht schlecht, weil falls wir einen Platz in der Schule bekommen, müssen wir umziehen und ich würde das Haus gerne behalten und dann vermieten. Ja. Also schick mir doch die App mal rüber. Kannst du mir gerne mal eine App rüberschicken? Ja, aber es ist ganz geil, wie, dieses, ähm, äh, wie so diese Apps mich ein einordnen. Ja? Das ist ein Typ, der nimmt gerne ab und der kauft gerne Wohnungen. <lacht> das ist sein Ding. Das ist anscheinend ein dicker, gut. reicher Mann. Ja, <lacht> ja. und
1: haben, was haben wir dann da noch? Brauchen Sie Stützhosen? Haben wir im Angebot.
0: Ja. Den Speck weg, Bauch. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, zu guter Letzt möchte ich oh. etwas empfehlen. <lacht> ja, mich auch. Und zwar ähm, ist schon ein etwas älterer Film The Imitation Game äh, mit Cumberbatch, Benedict Cumberbatch und äh, Kira Knightley. Da schreibe schreib ich mir sogar persönlich jetzt auf. The Imitation Game, super Film. Also ich möchte nicht zu sehr spoilern, aber ich muss ihn dann, ich muss es doch ein klein bisschen machen, damit ihr checkt, wie gut dieser Film ist und warum man ihn wirklich gucken sollte. Denn es ist so absurd. Es ist eigentlich der Erfinder des Vorgängers des Computers. Okay. Und sein Privatleben ist extrem spannend. Er ist ein Genie. Und er hat geholfen, den Zweiten Weltkrieg entscheidend abzukürzen. Und das ist, ich habe das nachher nachgelesen bei Wikipedia. Und es ist okay. alles wahr. Sag, sag nicht mehr, say no more. Ich will heute Abend gucken. Ja. Ja, oder? Ja, guck wirklich. Macht total Spaß. Also ist ein bisschen traurig. Und ganz ehrlich, die Einblendung am Abspann. Lassen einen etwas fassungslos zurück, weil da gibt's also ne, da ist ja immer so die Geschichte vorbei und dann ist doch immer noch so: es werden jedes ja, Jahr klar. 10 Millionen ja, ja, Pferde getötet. Ja. Aus Spaß. <lacht> so, und man denkt, was, 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 was? Bitte? So, und das, so okay. in dieser Richtung okay. Okay. ist es Ich auch. möchte
1: empfehlen, falls ja. man das Gefühl hat, falls man über dem Satz so ein bisschen traurig denkt, oh nee, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann guckt euch, läuft auf Netflix, gibt viele Streaming-Anbieter, aber auf Netflix läuft die Schw äh, norwegische Serie Liebe und Anarchie. Love and Anarchy, sollte man sich angucken. Wenn man ja. Freak ist wie ich, guckt man sich das auf, tatsächlich auf Norwegisch an mit Untertiteln. Ist nicht schwer, also man versteht kein Wort, aber es ist einfach geiler. Und das handelt davon, dass eine eigentlich ziemlich erfolgreiche Frau, Mutter von zwei Kindern mit einem, wie man in der ersten Folge denkt, eigentlich auch sehr attraktiven Mann, ähm, ist Selbstständige, quasi arbeitet, ist, kommt in den Verlag, so in den Buchverlag und will dem helfen bei der Digitalisierung. Uh, ihr Ding ist, dass sie, wenn sie gestresst ist, einfach masturbiert. Das macht sie auch da. Abends, als sie denkt, alle sind weg. Ja, das dann kommt ähm, der IT-Typ, so ein viel jüngerer Mann, filmt sie dabei und sagt am nächsten Tag, ich lösche das Handy gerne, äh, ich lösche das Video gerne, wenn du mit mir essen gehst. Also machen sie das. Und sie denkt irgendwie, okay, irgendwie ist das ganz geil. Das ist ein bisschen Aufregung. Und stellt ihnen dann auch eine Aufgabe. Und so stellen die sich immer gegenseitig Aufgaben. Und äh, es ist eine sehr schöne teilweise lustige, teilweise anrührende Serie, die sehr kurzweilig ist, die, no weiß ich nicht, Norweger haben eine geniale Art und Weise anscheinend Serien zu machen, ist gut gedreht, die Story ist nicht besonders, ist nicht so berechenbar wie andere, man denkt dann immer irgendwie, oh Gott, jetzt passiert das, oh, jetzt passiert wahrscheinlich das und das passiert nicht, es passiert was anderes. Hm. Äh, Stück für Stück entfaltet sich auch der Grund, warum sie das machen, weil es ist ja einfach ein bisschen Platz zu sagen, ja, wir haben einfach Bock auf Adrenalin, die haben doch eigentlich ein geiles Leben, ja, haben sie nicht und Stück für Stück versteht man warum diese menschen das machen was sie da machen
0: Sag doch mal den titel bitte liebe und anarchie und ähm, ich habe nämlich ich habe diesen ich hatte da auch eine folge von gesehen ich habe das ausgemacht mir hat das nämlich nicht so gut gefallen ich habe aber auch davor eine norwegische serie schon gesehen ja und habe dann festgestellt irgendwie ist der stil immer so ähnlich und der stil ist immer so jetzt möchte ich was sehr pauschales sagen ja ähm, ich habe das gefühl die Skandinavier... <lacht> Also, das richtig, es ist richtig zu viel. Aber zum Ende raus möchte ich noch mal eine These machen, die so nachhalt in euch. Nee, was
1: machen denn die Fischfresser dafür, Serien? Erzähl mal.
0: <lacht> ich glaube, in Skandinavien geht's zu so gut. <lacht> So, das ist meine Theorie. So, und, das, und zwar, de, denen geht es so gut, dass sie nur noch Geschichten erzählen, die nicht so spannend sind. Also, die sind immer okay, aber die sind nie so extrem ähm, existenziell, sondern die sind so postmaterialistisch, weil die, das, Mater das Materialistische ist sowieso schon gesichert. Ja, ich weiß, was du meinst. Es geht nie um, um Tod und Leben, sondern was total richtig ist, zum Beispiel die Langeweile in einer bürgerlichen Gesellschaft. So, ja. Ich habe eine norwegische Serie gesehen, da ging es darum, sie ist... Ähm Sie will unbedingt einen Freund haben. Sie ist anfang 30. Sie hat das Gefühl Torschusspanik
1: ja. und so und so ja, und
0: es so. war, war cool. War auch nichts. War nichts. Alleine
1: an Weihnachten hieß ja, sie auf Deutsch. Genau. Ich sogar, war auch ne?
0: oder war doch auch ganz cool. So fand ja. ich. So, aber, ja. aber immer nicht so, nicht so ganz das ganz große das ganz große nee, aber Drama. deswegen meine
1: ich, das ist was, das kann man so gucken. Genau. Das guckt man mal. Man merkt so, oh, ich habe gar nicht mehr. Ich kann jetzt keinen Film mehr ja. gucken. Ich habe auch so 30 Minuten.
0: Ja, gucke ich eine Folge. So davon. und das ist nämlich hier auch so der 100 jährige der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das sind nämlich auch diese ganzen Sachen hier, das sind so diese ja, ganzen, natürlich. oder dieser Bienen, dieses Bienending oder so, weißt du? Ja. Das sind die Skandinavier, denen geht's so gut. Ja, nochmal irgendwas, das sind so Bücher, die
1: man nochmal so abends, ja, ich will jetzt auch bald schlafen, ich will mir nicht noch nicht aufgefühlt ja. werden und ich will auch nicht, nicht, und nicht,
0: nicht aufhören warte, ich können, was es zu spannend ich kurz ist. kurz den aufmachen.
1: warte. Ja, das ist doch nicht sein Ernst. Ja, okay. Dann, ähm, dann kommt jetzt nochmal der Klempner zu Till und kümmert sich da nochmal um, um die Rohre. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's mit Talk ohne Gast. Nicht mehr dabei, Till Reiners, Moritz nochmal immer noch da. Kommt gut ins Wochenende. Bis bald. Da ist er wieder. Hallo Moritz. Schon zu Ende. Ich habe schon beendet die Sendung. Was sagst du? Ich habe hab die Sendung schon beendet. Ich hast sie ja schon
0: beendet. Fritz ist eine Produktion des rbb.